0: vamos a hablar acerca de turismo accesible muchas gracias por su participación y por estar este día en este webinar muy interesante en el cual podremos hablar de diferentes temáticos en esta noche tenemos como invitados a tres personas muy destacables en el ámbito de turismo accesible el cual vienen a ser Paula Andrade, Alejandro Alejandro López y Juan Luján eh, hablando acerca de Alejandro López disculpen eh, Eh, muy buenas noches a todos, disculpen eh, en caso no se haya escuchado. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de turismo accesible. Tenemos dos, tres invitados muy especiales en esta noche, eh, los cuales son Alejandro López, Paula Andrade y Juan Luján. Alejandro López es fundador de la red de turismo accesible en Argentina. Eh, él es director general de la Escuela de Gestión e Innovación en Turismo Accesible. Y también es preside, preside la Comisión de Turismo Accesible en, en la Cámara Argentina de Turismo. Es docente y cátedra de Turismo Accesible en la Universidad Nacional Avellaneda. Por otra parte, tenemos también como invitado a Paola Andrade, que es de la región de Ecuador. Él es director de Turismo Accesible de la Cuenca de Ecuador. Es, eh, tiene un diplomado en Planificación y Gestión Estratégica de Turismo Accesible. También es coordinador, de la Su coordinador Sur de Turismo Accesible de la Red de Turismo Accesible de Ecuador. Y también tenemos como tercer invitado a Juan Luján. Eh, Juan Luján es Magister Science, Science en Pedagogía Crítica, Área de Turismo Accesible. Es asesor, tutor y jurado de más de 40, 40 proyectos de investigación en relación al área de turismo accesible. Y también es miembro de la Comisión Técnica del Convenio Portugal-Venezuela en el área de sensibilidad turística. Eh, muchas gracias a los tres por participar en este webinar. Alejandro, eh, Alejandro, Paul Andrade y Juan Luján.
1: Muchas gracias, Jean-Pierre. Un gusto con todos.
0: Tenemos... Eh, bueno eh, nos presentamos en primera instancia en todo, eh, para que nos conozcan un poco eh, Yo pertenezco o soy parte de Turismólogos en Acción eh, Soy la persona que lleva a cabo las publicaciones y lo que se realiza en la fanpage eh, Turismólogos en Acción lo que busca es crear contenido tanto innovador como creativo En son de fortalecer el sector turístico es por eso que agradecemos a todos los participantes que están en este webinar y en los futuros webinars. Eh, hablaremos un poco más o conoceremos un poco más de cada uno de nuestros panelistas a través de estas preguntas. Eh, ¿Cómo inicia? Eh, en este caso comenzaremos con la pregunta dirigida a Juan Luján. ¿Cómo inicia usted en el rubro de turismo accesible y qué considera usted que es turismo accesible? Por favor, Juan Luján.
2: Eh, bueno, muy agradecido, Jean-Pierre, por, por la invitación y a los compañeros de Argentina de, y de Ecuador que están acá compartiendo el panel conmigo. Yo, eh, digamos, comienzo acá en Mérida, Venezuela, a hacer vida en el turismo accesible a partir de una gran cantidad de experiencias que había vivido incluso desde mi infancia, porque siempre había estado vinculado a la población de, de, de personas con discapacidad. Pero más específicamente hace aproximadamente 12 años, eh, comienzo a trabajar en el ámbito universitario con los procesos de integración de personas con discapacidad a ese ámbito, a cursar estudios allí y específicamente eh, comienzo a participar en el colegio universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos en donde eh, justamente se estaba dando lugar la integración de estudiantes con distintas condiciones con distintas discapacidades, ¿no? Eh, y a partir de allí, desde entonces, entonces comienzo a, a integrarme al mundo del turismo accesible, eh, un poco a, contribuyendo desde la investigación a los procesos de las adecuaciones que se tenían que hacer, sobre todo en los espacios académicos, para que las personas eh, con condiciones pudiesen eh, tener un acceso idóneo eh, a, en esos ámbitos, específicamente haciendo la carrera de turismo a nivel de pregrado. Más adelante, eh, inicio en una serie de, de procesos de asesoramiento de empresas públicas y privadas en relación justamente a la accesibilidad turística. Una de las empresas, digamos, más connotadas acá a nivel nacional y específicamente en el caso del Estado de Mérida, el, el, el teleférico Mucumbarí, el teleférico de Mérida, eh, que hizo una serie de renovaciones y de ajustes justamente pensando en la accesibilidad turística Empiezo entonces a también a participar allí como, como asesor, ¿no? Eh, y bueno, y continúo eh, trabajando con la accesibilidad turística como espacio para la integración de personas con discapacidad en distintos ámbitos, específicamente en el ámbito académico, y a su vez también brindando asesorías a las empresas y emprendimientos turísticos que hacen vida y que efectivamente buscan mejorar su de Para mí, la accesibilidad turística, o el turismo accesible específicamente, perdón, Viene siendo un espacio para eh, específicamente la integración, para la promoción de la integración y de la inclusión de las personas eh, con discapacidad. ¿Okay? Ese viene siendo, pues, para mí, el concepto del turismo accesible. Aquel espacio, aquellos espacios en donde se pueden desarrollar procesos de integración de personas con discapacidad asociados, por supuesto, a, a, a la actividad turística. Bueno, para eso es el
0: Muchas gracias, Juan Luján. La misma pregunta para Alejandro López, por favor.
3: Bueno, en mi caso la discapacidad eh, ha sido siempre eh, una forma efectiva eh, de, 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 como una herramienta educativa ¿no? para, para mis profesiones. Primero estudié profesora de Educación Física, yo soy profesor nacional de Educación Física, me dediqué a trabajar sobre la recreación para personas con discapacidad y... Eh, Después estudié turismo, la licenciatura en turismo y hotelería. Y, y esto que les decía, que, que la discapacidad ha sido siempre una, una efectiva herramienta educativa, es producto de que yo tengo un hermano con discapacidad aquí, por eso traje el banner. Este es Pablo. Pablo tiene parálisis cerebral desde hace 42 años. Es mi único hermano, mi hermano menor. Y, y con él, este es el fondo de, de, del libro que tenemos publicado sobre turismo accesible, eh, con él eh, le decía que fui aprendiendo sobre lo que es la, la discapacidad. Y a partir de cursar este, la, la licenciatura en turismo y hotelería, empecé a identificar las barreras que, que se producen en toda la cadena de accesibilidad turística y en toda la experiencia turística. Y empecé a replantearme por qué de esto en el turismo no se hablaba, ¿no? O sea, cuando yo empecé a estudiar este, hace ya muchos años, eh, no existía internet, con lo cual la información o poder estar en contacto con otros colegas y especialistas en otras partes del mundo eh, se nos hacía un poco muy, eh, complicado conocer cuál era la realidad y qué era lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo. Mi proyecto de tesis fue crear una red de turismo accesible. Recién comenzaba Facebook y, y empezamos a escribir en un blog. Empezamos a desarrollar una fanpage, que todavía la pueden encontrar, como la Red de Turismo accesible de Argentina. Y eh, nos volvimos eh, con, con, con mucho tiempo de trabajo ciertos ref este, referentes en Argentina en materia de turismo accesible, ¿no? Primero porque soy parte de la demanda, porque soy del entorno, de la discapacidad, y por otro lado porque desde el punto de vista técnico, eh, soy parte de la oferta, soy parte de los profesionales que planifican el turismo para que millones de personas con discapacidad y aquellas con movilidad reducida puedan disfrutar del turismo. Y ese es un poco el sentido de la red de turismo accesible. Ser un nexo entre la oferta y la demanda. El poder construir eh, eh, estas experiencias turísticas a partir de la inclusión, a partir de la igualdad de oportunidades y de la libertad, fundamentalmente, de poder garantizarle a todas las personas que puedan disfrutar del turismo eh, libre de barreras, ¿no? Eh, o sea que esto nació en mí a partir de una experiencia personal y que se fue transformando en una experiencia de vida profesional.
0: Muchas gracias, Alejandro. Eh, la misma pregunta para Paola Andrade, Sí, bueno.
1: bueno, muy buenas noches con, con todos los participantes, igual a los compañeros ponentes. Eh, bueno, con el tema de, de cómo empezó mi vida con el turismo accesible fue a, algo similar a Alejandro, obviamente creo que nos ha pasado a muchas personas que sabemos justamente sobre el tema y es que hemos tenido una experiencia súper cercana justamente de una persona con discapacidad, en mi caso tengo un familiar que es una persona sorda tiene discapacidad auditiva entonces en ese aspecto alguna vez tratamos de, de, de ir a un museo, ir a espacio turístico. Y en este caso yo me preguntaba, o sea, ¿cómo puede ser que una persona entienda lo que nosotros ofertamos turísticamente? En esos años también estuve yo cursando eh, mis últimos años de universidad y eh, mi tesis justamente fue hacer mediación turística para la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva en museos, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí empezó mi amor por, por el turismo accesible y obviamente... El trabajo creo que se fue aumentando, ya no solamente la discapacidad auditiva, eh, la diferenciación de discapacidades que hay es infinita, entonces, eh, cada uno cómo se trabaja, cómo se hace una buena oferta basada en turismo, basado en la discapacidad, y claro, obviamente esto ya nos, nos lleva a lo que, lo que nosotros tenemos como, tenemos como el concepto de que el turismo accesible es, es un turismo especializado en personas con discapacidad, sin embargo, obviamente, eh, esto se está rompiendo como que para un nuevo paradigma y hablar de un turismo para todos. Ya no solamente hablar de personas con discapacidad, sino también de personas que tengan restricciones. Entonces, yo creo que el turismo accesible es un turismo que en verdad se enfoca en todas las personas, es un turismo sin discriminación, sin distinción, eh, es totalmente igualitario. Y claro, o sea, es sobre todo prestar la, la, la oportunidad para que nosotros disfrutemos del turismo. Independientemente del lugar, no obviamente todo el trabajo se hace en territorio y dependiendo de las condiciones del territorio se adapta, pero obviamente es nosotros poder trabajar en ese aspecto y poder brindar una oferta que, que, que sea beneficiosa para todos. Inclusive esto no es solamente que beneficia a personas con discapacidad o personas con restricciones, a la final nos beneficia a todos los pobladores también y creo que ese, ese sería mi concepto obviamente de, de turismo accesible. ¿no?
0: Muchas gracias Paul, muchas gracias Alejandro muchas gracias Juan. Es muy interesante conocer acerca de cómo, qué es lo que tienen como concepto de turismo accesible, cómo es que se inician en esta este carrera, en este ámbito, eh, cómo están aportando actualmente a este al sector en base a un turismo accesible. Como menciona Paul, un turismo para todos en el cual no discriminan las personas. Eh, continuando con el webinar, eh, pero ha sido muy eh, gratificante el conocer y saber cada aspecto que ustedes manejan. Eh, continuando con el webinar, hablaremos del primer eje temático, la cual es el, la situación del turismo accesible y los retos que estos afrontan. Eh, como la primera pregunta es, ¿viene a ser? ¿cuáles son los retos que afrontan los emprendimientos o agencias al incorporar un turismo accesible? La segunda pregunta que está incluida en el, segun, en el primer eje temático es, ¿cuáles fueron los logros más importantes o mejoras que se deberían realizar en son de un turismo accesible en su región? Esta pregunta la comienza Alejandro López, por favor.
3: Bueno, eh, las, las, los retos que se afrontan hoy con esta situación de pandemia es eh, este día después que vamos a volver a la actividad turística, ¿no? Este, hasta el año pasado alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo viajaron por todo el globo terráqueo y, y, y en este 2020 la eh, la actividad turística se derrumbó a cero. Entonces eh, nos encontramos en, un, en una situación de, de reformulación del turismo, de planificar el turismo, y, y el tema del turismo accesible eh, se, se acopla a este repensar del turismo, ¿no? porque tenemos que pensar en un turismo sostenible, un turismo que no solamente sea rentable, sino que también sea eh, socialmente eh, 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 aceptado y, y donde todas las personas puedan disfrutar del turismo como un derecho no entonces eh, esta situación de pandemia también nos produce que las personas con discapacidad y aquellas que, que tienen enfermedades crónicas eh, los adultos mayores las mujeres embarazadas las familias con niños pequeños que son parte de la demanda del turismo accesible son los que hoy esta situación de pandemia eh, los está impactando eh, muy fuertemente, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, porque son personas de, de, eh, vulnerables al COVID-19, sino que también eh, la situación de ansiedad, de encierro, de estrés por producto de estas cuarentenas hace que estas situaciones se potencien. Con lo cual, me parece que una vez que termine esta situación, ya sea porque... Eh, se descubre una vacuna y podamos volver a una especie de normalidad, porque no va a ser lo mismo seguramente, eh, entiendo de que este segmento, que es una demanda súper importante, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, van a ser eh, los principales actores para la reactivación del turismo. Porque, como les decía, hay millones de personas que no pueden ver a sus familiares, eh, millones de personas que no pueden salir eh, a, a disfrutar del ocio el tiempo libre la recreación y, y ese comportamiento que se daba hasta el año pasado se va a volver este, por supuesto que va a ser progresivo porque la motivación y el deseo de viajar está ya incorporado en nuestros genes eh, así lo así lo demuestran los números según la organización mundial del turismo ahora qué pasa con el sector privado, qué pasa con los destinos turísticos eh, y, y cómo se están preparando para esto, ¿no? Bueno, la verdad es que yo voy a hablar de, de mi país, de Argentina, al, al, al margen de que conozco otras realidades, entiendo que las realidades de cada país este, son distintas y, y afrontar políticas públicas y políticas empresariales eh, lleva su tiempo de construcción. Lo que nosotros notamos es que existen infinidad de barreras eh, que se dan en toda la cadena de, de un viaje, ¿no? de una experiencia turística, desde la planificación, desde la falta de información que existe en, en, en los buscadores, en las propuestas que arman eh, tanto los hoteleros, los gastronómicos, los atractivos turísticos, los destinos en general, el transporte, etcétera, etcétera. Y esa planificación comienza este, generándose barreras que nosotros denominamos barreras en la comunicación, ¿no? eh, Después viene la barrera del transporte, después vienen las barreras en los alojamientos, las barreras en los destinos turísticos, en los principales atractivos turísticos que son motivadores de que una demanda viaje de un lugar de residencia a un lugar de descanso o, 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 u otro motivo que sea el viaje. Y... Y Entonces, la, la articulación de todos estos actores que forman parte de la cadena de valor del turismo hacen que la, la, estas barreras que se van presentando generan eh, un rompimiento en esa cadena de valor y donde las personas con discapacidad, su entorno y aquellas con movilidad reducida tienen que empezar a adaptarse a, estos, a estas barreras eh, si quieren disfrutar de, del turismo. ¿no? Y les doy el ejemplo... Eh, si alguien quiere hacer una persona con discapacidad, como la de mi hermano en una silla de rueda, quiere hacer eh, un viaje de muchas horas en un avión, eh, mi hermano tiene que usar pañales teniendo control de finteres y teniendo la posibilidad de ir a un baño como cualquier otra persona. Ahora, como mi, la falta de accesibilidad, sobre todo de los aviones, produce que no, mi hermano no pueda acceder a un sanitario, eh, tenemos que... Eh, eh, vivir una situación indigna, por ejemplo, poniéndole un pañal este, para que pueda eh, volar y cumplir su sueño de viaje. ¿no? Entonces, estas situaciones se dan más, habitu más este, habitualmente de lo que uno cree. Y, y en este sentido, en Argentina, por suerte, eh, este año, 2020, la pandemia no nos ha detenido. Nosotros venimos trabajando hace muchos años con la red de turismo accesible, y es un momento óptimo este que me, me encuentro muy feliz porque es la primera vez que eh, hay propuestas planes de acción concretos en, tanto del sector público como del sector privado del sector público en diciembre ha cambiado el gobierno y la mirada de gestión del ministerio de turismo de la nación eh, lleva a hacia una búsqueda de sostenibilidad y una búsqueda de inclusión plena para que todas las personas puedan tener igualdad de oportunidades a la hora de viajar. Y el sector privado, a través de esta Cámara Argentina de Turismo, donde se ve representada un montón de entidades que tienen que ver con todos los actores que forman parte de la actividad turística en nuestro país, comenzamos hace unas dos semanas la primera comisión este, de turismo accesible en la Cámara Argentina de Turismo. ¿no? Y esto es un hecho trascendental, un, un cambio de paradigma, muy aceptado por el sector, y donde comenzaremos ahora ya en agosto, este, tenemos eh, un calendario de, de, de actividades que seguramente ustedes van a ver en, en un futuro inmediato los grandes avances en materia de accesibilidad turística en nuestro país. Porque tenemos normativas desde hace muchos años, Argentina es un país adherente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, una ley nacional 26.378 que es que adopta esa convención como una ley propia de nuestro país y le otorga jerarquía constitucional. Esto significa que eh, está prácticamente por encima de todas las leyes de nuestra constitución. Solamente hay 14 leyes en nuestro país que tienen este rango. Tenemos una ley nacional de turismo que este año cumple 15 años, que es la 25.997, donde uno de los principios rectores es la accesibilidad. Y tenemos una ley nacional de turismo accesible que es la 25.643 y este, donde trabaja y articula con eh, eh, principalmente con todos los servicios turísticos eh, que los obliga en cierta manera a trabajar y a profundizar acciones concretas en, en esta materia. Así que por lo pronto eh, las expectativas que este nosotros tenemos un reto por delante en nuestro país un camino que ya hemos eh, comenzado a se empiezan a los resultados, y, pero por supuesto siempre con barreras en el medio, como yo digo, este, el tema de la educación es clave, por eso he aceptado estar participando en este webinar, porque hay que tratar de sensibilizar, siempre hay que tratar de educar, porque hoy, al menos en nuestro país, eh, no son muchas las universidades que dictan cargas de información. Yo tengo la suerte de dictar parte de la Son muy pocas en las universidades públicas y privadas que no hacen esta opción de, de formación a sus alumnos. ¿no? Y, ¿Y esto qué hace? Que cuando estos estudiantes egresan y tienen un título universitario de hotelería, de gastronomía, de guía de turismo, de licenciados en turismo, eh, salen sin ningún tipo de conocimiento sobre el turismo accesible. Entonces son los futuros emprendedores, son los futuros empresarios, son los futuros recursos humanos del sector que por desconocimiento van a seguir generando barreras, ¿no? Entonces, por eso también ponemos el foco en la educación y por eso hemos creado y lanzado en, en mediados de junio un, una escuela de gestión y desarrollo de forma accesible, este, que es una escuela de gestión e innovación, eh, a través de plataformas plataforma de educación a distancia para tratar también de eliminar estas barreras y seguir construyendo y estimulando a que haya más profesionales vinculados a esta temática. Así que a mí me parece que dentro de estos retos que tenemos por delante es seguir eliminando barreras, identificándolas, que los profesionales comprendan la importancia que tiene identificar y eliminar todas estas barreras a lo largo de la experiencia turística y formar a los profesionales para que cada vez sean profesionales más serios, más sensibles con esta temática. Y como decía Paul hace este un ratito, porque todos en algún momento vamos a ser parte de la demanda de turismo accesible. Ya sea porque tengan un hermano, o sea porque adquieran la discapacidad, o sea porque lleguemos muy sanitos y con ganas de seguir viajando cuando seamos adultos mayores y tengamos ganas de seguir visitando muchos países este, y muchos destinos de nuestro país. Así que esa es mi mirada, no sé si estoy en tiempo, pero, pero me parece que esas son las, las, la, las estrategias que deberíamos empezar a trabajar para poder estimular el desarrollo del turismo accesible.
1: Ya gracias, Alejandro. Misma pregunta, por favor, para Paola Andrade. Eh, listo. Bueno, eh, repensando un poco sobre esto de los retos de los emprendimientos y las agencias, pues claro, yo creo que es evidente que, que por el tema de la pandemia tenemos, tenemos muchos más retos generados. Seguramente se duplicó, se, se triplicaron los retos. Pero bueno, eh, yo creo que esto principalmente tiene que ver... un varios puntos uno de ellos es la inversión y es que no hay los presupuestos de inversión en los estados para justamente trabajar el turismo accesible es algo que nos pasa bastante en sudamérica eh, también en los municipios locales etcétera en las comunidades y sobre todo en el caso de los emprendimientos o las agencias también muchas muchas personas eh, principalmente empresarios tienen esta visión de que el turismo accesible tal vez es un costo, un costo más que se agrega a sus a sus presupuestos. Eh, ese sería uno de los retos, no la parte económica. Además que las eh, tenemos escasas políticas públicas alrededor de, de, de todos los países. Eh, felicito en verdad la gestión de Alejandro y, y todo el equipo de trabajo y todo, eh, en verdad, en Argentina he visto muchos ejemplos, bueno, mi, mi diplomado justamente es de Argentina, y he visto muchos ejemplos de cómo se ha trabajado el turismo accesible allá con el mismo hecho de poder tener ya una, una ley establecida. Y eh, me alegro mucho que ahora tengan ya a nivel jerárquico constitucional. Sin embargo, nosotros en, el, en Ecuador tal vez la realidad ha sido un poquito diferente. Obviamente no se ha puesto a priorizar el, el turismo como modelo de, de como modelo de gestión para, un modelo productivo para nuestro país, ¿no? Entonces, todavía tenemos esta visión de, de los modelos extractivistas. Sin embargo, el turismo, obviamente, este complemento que nosotros daríamos, eh, sería lo que lo que dé un repunte. Pero, eh, hablando justamente del turismo accesible, aún se lo nota en su totalidad como un reto, ¿no? Eh, además de esto, existe falta de investigación, e información. Eh, lo que hablaba también Alejandro sobre eso de la educación, yo creo que es lo más importante, el reto más más preciso en el cual se debería trabajar justamente por el hecho de que las personas aún no saben sobre la temática eh, en los últimos años aquí en Ecuador sí se ha visto notable que el turismo accesible es como una tipología de turismo que se está ya adoptando para estudiantes que están haciendo sus tesis eh, tenemos también investigaciones ya hechas por varios docentes universitarios a nivel, a nivel nacional y claro, obviamente estas investigaciones serían lo que lo que den este repunte al turismo accesible. Eh, además de esto, yo creo que otro de los retos importantes de nuestro país es la falta de empatía. Eh, no muchas personas tienen tal vez la oportunidad que nosotros hemos tenido de conocer a una persona con discapacidad o trabajar directamente con ellos, ¿no? Eh, y piensan justamente que esto es, es, es algo que simplemente pasa, pero no, no es así. Todos los ciudadanos tenemos la misma oportunidad y pues, Así se debería trabajar. Y el turismo accesible creo que es una de esas, de esas oportunidades que nosotros creamos los, los turismólogos, ¿no? Además, eh, la preferencia no se le da a las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros vemos que obviamente tenemos que rogar a un ente público, rogar a un emprendimiento que, que se ajuste para una persona con discapacidad, lo cual no debería ser así. Esto debería ser pensado desde el momento que se emprende, desde el momento que se hace una acción, <coughs> y eh, bueno, yo creo que otro, otro de los temas claves de los retos que afrontan las agencias es muy aparte de la empatía y muy aparte de la formación es también el hecho de que no, no existe un, un, un apoyo, no existe una, una contribución entre sectores en ese, en ese aspecto me refiero principalmente a, a los entes públicos, los entes privados, y si hablamos de una comunidad local también. No nos articulamos, y ese yo creo que es uno de los mayores retos en, en, en toda la gestión del turismo, independientemente si es de turismo accesible o no. Yo creo que la articulación sería lo primordial dentro de nuestro, de nuestro sector. no En lo que respecta a los, a los logros importantes de aquí de Ecuador, bueno, nosotros sabemos muy bien... Eh, que debemos seguir repotenciando la gestión de baños de Agua Santa, que es un, un destino turístico de naturaleza por excelencia, pero eh, se ofrecen estos, estos, estos servicios turísticos enfocados también para personas con discapacidad. Y esto es una gestión, ellos han ganado ya aproximadamente, creo que son a tres premios internacionales que, que se subió a, hace unos dos años. Entonces, la gestión de baños de Agua Santa ha sido una uno de los referentes a nivel nacional, ¿no? Eh, aparte de esto, tenemos la Red de Turismo Accesible del Ecuador. Eh, Alfonso Morales, fundador de, de, de la red, también ha hecho una muy buena gestión, igual con su equipo de trabajo, que tengo el gusto de ser parte, ¿no? Eh, se ha planificado, principalmente se ha diseñado rutas, se ha diseñado congresos, se ha diseñado varios servicios enfocados para las personas con discapacidad y el turismo, eh, que... Esto prácticamente como una iniciativa privada, esto empezó prácticamente como una, como una ONG, pero en la actualidad ya es, ya es constituido como una empresa privada en la cual se ofrecen eh, también tours, etcétera, para personas con discapacidad, especialmente para personas con discapacidad. Eh, hay varias, varias eh, iniciativas no gubernamentales. ...y privadas, no solamente la red de turismo accesible del Ecuador... ...muchas otras más que están trabajando... ...se está generando capacitación, etcétera... Eh, ...pero sobre todo también hay algunas... ...no puedo decir que, que, que sea la totalidad del país... ...pero hay algunos municipios que han adoptado también ya... ...el turismo accesible en sus, en sus planificaciones. El, hace, me parece que es hace uno, un año y medio, dos años que se generó una capacitación a nivel nacional con el apoyo de UNESCO y el Ministerio de Turismo del Ecuador en, en la atención a las personas con discapacidad, atención eh, justamente en establecimientos turísticos. Entonces, yo creo que esto fue un gran avance por la participación de personas que, que hubo a nivel nacional, ¿no? Además de que se están generando varios foros, etcétera. Sin embargo, esto yo le atribuyo, le atribuyo más a las, personas, a las personas, a los emprendedores privados, ¿no? Además, eh, bueno, como les había comentado, creo que esto es algo muy importante, que se está generando ya que las personas se concienticen un poco más aquí en Ecuador. No no se puede decir que obviamente son todos, pero principalmente lo que son estudiantes y profesores en las universidades han adoptado ya por nuevas formas de turismo en el país. Una de ellas es el turismo accesible y existe ya varias investigaciones que se están generando. Y pues bueno... Creo que estos son los retos y justamente lo que, lo que nosotros hemos logrado aquí en el país. El trabajo todavía no termina, el trabajo inclusive ahora se vuelve mucho más fuerte a partir de, del tema de la pandemia, pero bueno, al menos ya se está generando justamente nuevas opciones para las personas con discapacidad, las personas con restricciones en general. Eso, eso les pudiese comentar de nuestro país.
0: Muchas gracias, Paul. Eh, Pasemos al siguiente panelista, por favor Juan Luján
2: Bien, bueno eh, para, para comenzar eh, el tema de los retos pues hay que destacar que a nivel de Venezuela nosotros eh, tenemos una ley que data desde el 2007, que es la ley para personas con discapacidad también tiene un rango constitucional, y esta ley de alguna manera ha sido el marco que ha permitido que todas las iniciativas que se han venido desarrollando pocas que muchas a nivel de la actividad turística, pues, tengan, digamos, su, su, su marco legal eh, vinculado a esta ley, ¿no? Sin embargo, eh, hemos estado revisando profundamente el turismo accesible desde sus inicios, ya desde un punto de vista más académico, más, más, más científico, y eh, nos hemos dado cuenta de que uno de los principales retos que tiene el turismo accesible en la actualidad, tiene que ver con el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, eh, entendido desde la perspectiva que se tiene ante la población de personas con condiciones. El término de discapacidad para nosotros sigue siendo una barrera. Eh, se han hecho varios esfuerzos, eh, quienes conocen sobre el tema de la discapacidad, en el caso de, de Alejandro y de y de Paul, pues tienen también amplio amplio conocimiento sobre esto, eh, Data de, de épocas anteriores y finalmente termina siendo un término eh, de que, se, que se estableció por la Organización Mundial de la Salud y que de alguna manera, consciente o inconscientemente, en el contexto social y en este caso en el del turismo no es la excepción, eh, se termina siendo que las personas con condiciones, con discapacidad, terminan siendo... Personas que tienen limitaciones, que tienen dificultades y que, por ende, deben ser atendidas. Lo que nosotros objetamos no es el que tengan que ser atendidas las personas, no. Pero sí nos parece que la perspectiva hacia esta población debe transformarse profundamente. Y hemos propuesto, desde el punto de vista eh, paradigmático que la determinación, la, la clasificación de esta población cambie de, de, de denominación, y más allá de la denominación, lo que esta denominación implica. Hemos estado proponiendo que en vez de, de referirnos a personas, a esta población de personas que tienen alguna condición como personas con discapacidad, más bien se les conozca como personas con potencialidades múltiples. Esto viene dado a la idea de que, o trae la, la idea de que, eh, podamos hacer mayor hincapié en la valoración de las habilidades y las aptitudes que tienen cada una de las personas que pueden tener cualquiera de estas condiciones y que por ende en el contexto, de, en este caso de la actividad turística, se puedan valorar las potencialidades que tiene cada individuo independientemente de la condición y que se cambie la visión o, la, o digamos la intencionalidad de observar a estas poblaciones como personas que pueden estar limitadas o que tienen alguna situación que les puede impedir cumplir a cabalidad con sus funciones, que más bien se haga hincapié en las cosas que, o en las habilidades o en las aptitudes que esta población realmente tiene. A partir de allí, si hablamos y si nos referimos a estas personas como personas con potencialidades múltiples, deslastramos de una vez. La limitación, el sesgo que establece una visión, yo diría, minusvalidante de, de la población y de alguna manera también contribuye a empezar a integrar e incluir a estas poblaciones en el aparato turístico, en este caso, desde una perspectiva mucho más valorativa y mucho más sensible. Comparto exactamente la, 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 el término utilizado por Paul de la empatía. Nos basamos en principios como, por ejemplo, o en, en teorías como la otra otredad. ¿Cómo, pens ¿Cómo podemos pensar en hacer adecuaciones, en derrumbar las barreras que de alguna manera afectan el desarrollo o el disfrute, en este caso, en la actividad turística de las personas con discapacidad, si seguimos pensando en que tienen limitaciones? Si seguimos pensando en que se les va a tener que brindar atención asistencialmente hablando. Si más bien empezamos a pensar desde la mirada de la persona que tiene la condición, cuáles pudieran ser sus expectativas, cuáles pudiesen ser sus reales necesidades, y a partir de allí, desarrollar realmente las transformaciones que se requieren, tanto a nivel de las infraestructuras y servicios turísticos, como en la atención que va dirigida a esta población. sabemos Entiendo perfectamente que esto de alguna manera pues, es un poco controversial, pero sí ha sido, digamos, una perspectiva que hemos venido trabajando desde hace ya varios años, e inclusive estamos, a partir de allí, de esta propuesta teórica, epistemológica y paradigmática de la transformación de la perspectiva hacia esta población, estamos conscientes de que eso también va a contribuir a la transformación de la realidad en la actividad turística. Y lo hemos venido comprobando. Eh, uno de los retos que, otro de los retos, perdón, que, tiene, que, tiene, que hemos visto que está claramente determinado en la actividad turística en nuestro país para que el turismo realmente sea accesible, es que siguen existiendo infraestructuras y servicios turísticos que determinan o que visualizan la posibilidad de mejorar su accesibilidad como una opción, como algo opcional. Y este, efectivamente, es un factor que de alguna manera ha contribuido a ser una barrera, como bien lo comentaba el compañero Alejandro también, porque finalmente la perspectiva que tiene el empresario turístico, bien sea de, la, de los ámbitos del turismo, digamos en términos eh, de las empresas privadas o de los establecimientos públicos turísticos, eh, el seguir visualizando que es opcional el, 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 el ir haciendo las adecuaciones que se puedan desarrollar en cada uno de esos espacios de la actividad turística, pues de alguna manera determina una posposición de que realmente la accesibilidad turística se haga presente y, y, y que efectivamente funcione de manera armónica y efectiva en el, en el ámbito de esa actividad turística. ¿no? Entonces, el segundo aspecto, el primero, el, el cambio de paradigma, el dejar de referirnos tanto a las personas con discapacidad con esa perspectiva que de alguna manera les establece ya una limitante per se, y más bien empezar a valorarles y a visualizar cuáles son sus verdaderas aptitudes e intereses y habilidades que tienen para integrarlos e incluirlos dentro de la actividad turística es fundamental. En segunda instancia, la transformación que deben hacerse de manera, yo diría, imperativa, eh, obligatoria, por así decirlo, si es que se quiere en la infraestructura y en los servicios turísticos. Y en tercer lugar, que los procesos de formación que se han venido desarrollando ya acá en Venezuela desde hace ya, eh, yo diría, más de... Eh, tenemos alrededor de 10 años en este ámbito, eh, digamos, haciendo adecuaciones, haciendo, digamos, eh, esfuerzos en lo académico y en lo científico en relación la, al turismo accesible, pues que finalmente tengan una continuidad que se haga llegar efectivamente y de manera generalizada a todos los espacios de la actividad turística, a todos los emprendimientos, y que sea de manera continua. Eh, por, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el Programa Nacional de Formación en Turismo, que, digamos, fue, es producto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Turismo de nuestra nación y del Ministerio de Educación Universitario, eh, el cual, de alguna manera, eh, se viene desarrollando en todas las universidades a nivel nacional y tiene la particularidad del programa en sí, a nivel de pregrado y de posgrado también, de que goza de posibles flexibilizaciones en términos de poder ir integrando en el pensum de la carrera algunas materias que hay puedan ser necesarias para la formación integral del profesional en turismo. Eh, nosotros hemos... Eh, hecho un, un, un gran trabajo en términos de incluir, por ejemplo, como materia obligatoria, la, la materia de lenguas de señas, ¿no? del de, de, de tema de la lengua de señas como una materia obligatoria, ya que nos parecía irónico que se hiciese tanto hincapié en el tema del manejo de inglés, de francés, como, como idiomas de alternativos dentro de la actividad turística en el proceso de formación de los estudiantes, y que no se hiciese hincapié, por ejemplo, en un digamos, contexto lingüístico tan importante como lo es la lengua de señas. Entonces, esa materia está dentro del programa, que nació de alguna manera el Programa Nacional de Formación en Turismo como una iniciativa buscando que fuese integral y que en la medida del tiempo, el, en el avanzar de este programa, a nivel de pregrado, hemos venido, hemos venido haciendo adecuaciones. En términos del turismo accesible, la materia del turismo accesible tiene, digamos, una, una, un espacio también dentro del programa de formación como una, carrera, como una materia acreditable, pero además existen en el país varios centros de investigación en materia de turismo que han abierto, han aperturado el área de turismo accesible como un área de estudio. Entonces, toda esta estructura, de alguna manera, eh, busca justamente que la realidad de la, del contexto turístico hacia un turismo 100% accesible, desde una perspectiva mucho más humana, mucho más empática, eh, eh, mucho más eh, sensible ante las necesidades reales que tiene la población de personas con potencialidades múltiples, pueda finalmente eh, contribuir a esa transformación del aparato y del sistema turístico y hacerlo finalmente un espacio mucho más accesible. ¿no? Eh, los logros, bueno, ya les decía, el tema de, del, del, progr del Programa Nacional de Formación es uno de los espacios los procesos de sensibilización y capacitación han estado desarrollándose de manera continua. En el año 2011 se, se implementó, se llevó a cabo acá en Venezuela la Feria, eh, feria Internacional del de Turismo eh, y aquí, bueno, justamente contamos con la valiosa presencia del compañero Alejandro en ese espacio. Estábamos comentando, antes de comenzar este espacio de, de discusión, eh, su participación acá, en donde estuvimos trabajando arduamente en el tema del, del turismo accesible y las discusiones en términos de las políticas, planes, programas y proyectos que se han venido desarrollando en otros países, estábamos también pensando en la posibilidad de establecer una red, mmm, no solamente que tenga carácter a nivel nacional, sino que a, aprovecho de hacer la invitación que, tenga, que pueda ser una red de turismo accesible latinoamericana en donde podamos establecer esfuerzos conjuntos y apoyarnos justamente en, en pos de que eh, eh, la, el turismo accesible sea, digamos, eh, una realidad finalmente en el contexto turístico de cada uno de los países eh, eh, de Sudamérica. ¿no? Entonces hay una serie, digamos, de instancias que estamos pensando abordar eh, en, en el corto y mediano plazo para... Eh, poder concretar la transformación del sistema turístico. El Ministerio de Turismo está 100% abierto a, estas, a, estos, a estos espacios. Eh, el Instituto Nacional de Turismo, que es una instancia nacional que depende del Ministerio, ha venido desarrollando en sus departamentos de formación una serie de, de estrategias y herramientas que van dirigidas justamente a la, a la población emprendedora y específicamente también a las empresas turísticas para que puedan ir ganando herramientas, adquiriendo nuevas perspectivas sobre, la, sobre el turismo accesible e ir implementándolo para la transformación de esta realidad. ¿no? Sí.
0: Muchas gracias Juan, muchas gracias a nuestros panelistas bueno, bueno. por sus respuestas, eh, nos parece muy importante que cada uno tenga su perspectiva y también el hecho de que busquen integrar esta red eh, de turismo accesible, que no solamente sea tratada como país sino de manera integral, eh, son de apoyarnos y lograr algo más fortalecido. Eh, continuando con el webinar, eh, habl hablaremos ahora de nuestro segundo eje temático pero antes de comenzar pedimos las disculpas del caso debido a que eh, hubo algunos problemas con el audio eh, Bueno, nos disculpamos por eso y esperamos continuar con el webinar sin ningún inconveniente El segundo sí. eje temático viene a ser la importancia del turismo accesible y su rol fun fundamental de concientización Esta pregunta, Estas son dos preguntas también comienzan con, ¿qué tan importante es la incorporación de personas discapacitadas en el sector turismo? Y la segunda pregunta es, ¿qué rol cumple el turismo accesible en la sociedad? Eh, esta pregunta la comenzará Paul Andrade Ríos, por favor.
1: Listo, Jan. Bueno. Eh... El rol de las personas con discapacidad en el sector, yo creo que es un rol totalmente fundamental. Esto creo que tenemos un, un acuerdo entre los ponentes y todas las personas que trabajemos en, el, en turismo accesible. Y pues yo creo que justamente el rol que cumplen las personas con discapacidad en nuestro sector es justamente lo que hablábamos de crear un poco más de empatía, ¿no? Y a todas las personas que trabajan en todo el sector... Mediante eso yo creo que cada persona va a empezar a trabajar y saber cuál es la importancia de poder nosotros ayudar o, o nosotros poder generar espacios para que una persona con discapacidad disfrute en su totalidad lo que es el turismo. ¿no? Y además de esto, en lo que refiere a la visión laboral, yo creo que siempre es necesario la visión de una persona con discapacidad. Alguna vez estuve participando de un foro con, con Diego González de España. Y Diego nos comentaba que muchas de las veces es mucho mejor eh, pedir a una persona con discapacidad, pedir a un niño, a una persona embarazada, que camine en las instalaciones a ver si es que tienen algún, algún inconveniente, ¿no? Entonces, el diseño debería manejarse de esa manera, de manejar temas como la ergonomía, etcétera, en los establecimientos, y de esta manera poder generar justamente un espacio adecuado para, una, para, para que las personas en, en su totalidad puedan disfrutarlas, ¿no? Entonces el rol en sí creo que tiene que creo que tiene que ver mucho con el, con, con el tema de empatía y más que ello el, el tema de cómo se, se, se establezcan estas estas facilidades para las personas con discapacidad etcétera no eh, en lo que refería a la otra pregunta eh, ya me puedes eh, me puedes ayudar con la segunda pregunta de nuevo por favor sí
0: claro es, ¿qué rol cumple el turismo accesible en la sociedad?
1: Ya. Bueno, el turismo accesible en la sociedad. Yo creo que el turismo accesible en sí es un turismo un poco más humanizado, pensado principalmente en las personas, eh, repensado mucho más inclusive en el derecho humano para, para, poder, para poder disfrutar justamente del turismo, el ocio, como, una, como un derecho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el turismo accesible en la sociedad cumple aquel rol, principalmente el hecho de poder generar un espacio para cualquier tipo de personas, no solamente personas con discapacidad, etcétera. Y además de eso, pues, eh, alguna vez había hablado sobre este tema, y es que si una ciudad no es buena para sus para sus habitantes, tampoco lo será para sus turistas, ¿no? Entonces, yo creo que el turismo accesible cumple justamente este rol, eh, de poder generar espacios en los cuales exista convergencia y eh, cohesión social, y sobre todo haya beneficio para todos. no muy, muy aparte de todo esto, no solamente hablaríamos del beneficio que tienen las personas que, que hacen la actividad, sino también el beneficio económico que tienen las empresas, además de la diferenciación de un modelo de negocios que es rentable, etc. Entonces, creo que por ese lado iría justamente este tema de la de la incorporación de las personas con discapacidad y sobre todo el tema del rol del turismo accesible en nuestra sociedad.
0: Muchas gracias, Paul. Misma pregunta para Juan Luján, por favor. Eh,
2: sí, bueno, a ver, eh, la importancia que tiene la, la inclusión de, de, de personas con potencialidades múltiples al contexto de la actividad turística eh, efectivamente es fundamental. O sea, eh, 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 como les venía diciendo hace rato, la posibilidad de que existan personas con, con, con cualquier condición que estén incluidas laborando dentro de la empresa turística hace que justamente la, eh, la realidad de la empresa cambie, se transforme y vaya gestando sus adecuaciones eh, tanto a nivel de infraestructura como de servicios de manera paulatina pero además también con mayor digamos convicción con mayor ahínco ¿no? eh, en el caso de, de la ley que les comentaba que tenemos a nivel nacional en eh, su artículo número 28 establece justamente que tiene que haber un porcentaje el 5% de las personas que laboran en cualquier empresa y en este caso de las empresas turísticas debe ser personas que tengan alguna condición. Eh, claro, si hablamos de una empresa pequeña que de repente pueda tener dentro de su nómina unas 30 personas, pues estamos hablando de que la cantidad de personas con, con, con potencialidades múltiples pues sería bastante reducida. Sin embargo, eh, se está justamente pensando en la posibilidad de ajustar este artículo dentro de otros eh, con la idea de que o con la intención de que puedan eh, haber de que se puedan aperturar, flexibilizar aún más los, los, los espacios de la actividad turística para incluir laboralmente a las personas con condiciones. Eh, adicionalmente, existen algunas organizaciones eh, dependientes del, del Estado venezolano y otras, digamos, organizaciones no gubernamentales que han estado también apoyando eh, y vinculando la posibilidad de incluir laboralmente personas eh, con condiciones al, al ámbito de la actividad turística, pero la presencia de estas personas en el ámbito de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa, es fundamental, porque justamente eh, prioriza y de alguna manera dinamiza la posibilidad de que la empresa adecue sus infraestructuras, adecue sus servicios y vaya siendo los más, más idóneos y más convenientes, más armónicos, más atractivos también desde el punto de vista... De, de, de la oferta turística a personas que tengan condiciones que vengan de otros países, de, otro, de otras latitudes y que quieran conocer los espacios de la actividad turística en el caso de nuestro país. Eh, el otro tema de la importancia de la, de, la, de la inclusión de las personas con potencialidades múltiples en la empresa turística tiene que ver también con la efectividad eh, de esas adecuaciones. Muchas veces se proyectan eh, posibles transformaciones dentro de los servicios y dentro de las infraestructuras pero quedan en papel y al existir personas que tengan condiciones que estén dentro de la empresa muy probablemente esos proyectos terminen ejecutándose a ciencia cierta porque no es, un, no es únicamente un tema digamos administrativo desde el punto de vista de los recursos que puedan manejar las empresas sino también un tema de eh, priorizar la posibilidad de brindar mejores servicios, de tener infraestructuras más adecuadas. Por último, eh, no hay posibilidades de que se piense en, la, de, en la, el desarrollo de la integración y la inclusión de la población de personas con potencialidades múltiples o con condiciones, como no queramos determinar, eh, si no es por medio del turismo accesible eh, el turismo accesible es un espacio idóneo porque justamente incluir forma o está directamente relacionado, forma parte, digamos, de manera eh, casi que intrínseca de la posibilidad de la interacción y el turismo es interacción también. Entonces, en la medida en que puedan haber posibilidades de que una persona con potencialidades, con condiciones, se encuentre dentro del, de la empresa turística, o varias de ellas se encuentren dentro de la empresa turística y puedan interactuar con los visitantes, con los turistas, en esa medida el turista va a ganar también una perspectiva mucho más amplia dentro de esa dinámica de, la, de, 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 de digamos integración y de inclusión social. Va además a valorar muchísimo más eh, esos espacios que, se, que, pueda, que pueda haber visitado y que haya visto, efectivamente están priorizando la idea de que puedan incluirse e integrarse personas con potencialidades múltiples entonces el rol del turismo accesible en la sociedad es fundamental para el logro de la integración y de la inclusión de la población de personas con potencialidades múltiples mi modo de ver eh, se han venido también desarrollando una serie de, de propuestas en las cuales eh, digamos, la, la empresa turística pueda de alguna manera irse formando, los, los, los digamos, trabajadores de la empresa turística puedan irse formando, puedan ir ganando herramientas en términos, digamos, eh, de capacitación y sensibilización para poder, cuando reciban a las personas con potencialidades múltiples dentro del contexto del equipo de trabajo en la empresa turística, pueda tener las mejores eh, posibilidades esta persona. Y a su vez también, se han venido desarrollando en distintas organizaciones iniciativas que tienen que ver con los procesos de formación en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito de la guía turística, en el ámbito del alojamiento eh, y demás espacios de la actividad turística en relación a tratar de que las personas con potencialidades múltiples puedan ganar herramientas y poder integrarse e incluirse dentro de la empresa turística para hacerla más accesible.
0: Muchas gracias, Juan. Eh, la misma pregunta también Alejandra López, por favor.
3: Bueno, eh, la verdad es que el tema de inclusión en el sector turístico es muy complejo. Eh, el turismo es una actividad social y económica. Por un lado de debe dar respuestas desde el punto de vista social, pero el turismo no escapa a la gestión de un gobierno, a la gestión de políticas públicas, tanto del sector público como también del sector privado, la obligatoriedad de cumplir el cumplimiento de las leyes, las normativas vigentes. Y yo lo que haría es dividirlo en, en varios aspectos. Por un lado, la inclusión social. no Pensemos que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Esto representa alrededor de mil millones de personas. En nuestro país, en Argentina, estamos hablando prácticamente de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, así como Pablo y en las diferentes tipologías. Ahora, esta discapacidad que parece un número y que no es una minoría como hasta hace poco se la concebía, sino que tiene un impacto en la sociedad este, que lo podemos multiplicar esos números por 2, por 3, por 4, porque Pablo no vive solo. Pablo está en un entorno, Pablo tiene una madre, tiene un hermano, tiene amigos. Entonces la discapacidad se multiplica y en al menos en Argentina está estipulado que impacta alrededor de 15 millones de argentinos. Somos 45 millones de habitantes en nuestro país. O sea que no es una cuestión del turismo, esto es una cuestión, una construcción social, un cambio de paradigma. Yo siempre digo... Eh, Charles Chaplin para mí es un, un genio este, para la época y, y 100 años después sigue siéndolo sin embargo él en, en la película Tiempos Modernos aquellos que la han visto eh, ven la primera escena de la película que salen de, de la boca de un metro, de un subte millones de personas que son hombres que entran a este, las fábricas a las diferentes fábricas e industrias a producir no plena revolución industrial y en esa imagen, si ustedes prestan atención, no hay mujeres, no hay adultos mayores, no hay personas con discapacidad. Solamente hay hombres productivos, una mirada de hombre, perfecto. Una, un hombre que no se enferma, que no se discapacita, que no envejece, ¿no? y que es productivo por un, un determinado momento de la vida, y después es descartable. Y si tiene una discapacidad, es descartable. Y si era mujer, se tenía que quedar en su casa para atender a ese hombre que volvía a su casa a, este, cansado y este, para darle de comer, para tenerle la ropa limpia, criarle los hijos, ¿no? Un, un cambio totalmente ha surgido este, en los últimos 100 años en el mundo, porque esto no es un, una temática específica de, de Charles Chaplin en, en Estados Unidos, sino que esto se da a nivel mundial, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma no es ajeno al turismo. Esta mirada de, de, de inclusión que debe darse en el turismo, también tiene que darse en otros aspectos de la sociedad. Recaer sobre el sector turístico, obligándolo a generar inclusión laboral de personas con discapacidad, es un poco utópico. Y es hasta, les, les diría, eh, la verdad, que vamos a un fracaso. ¿Pero por qué? El 80% de las personas con discapacidad que pueden trabajar no tienen oportunidades de trabajo. Pero no en el, en el turismo. En todas las actividades económicas de la sociedad. Entonces es un cambio de paradigma que tenemos que cambiar la cabeza. Por eso digo que la educación es la, la, la barrera principal que tenemos que empezar a eliminar. Porque ¿qué tipo de inclusión educativa le damos a nuestros a nuestros ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad ¿cuántas escuelas tienen accesibilidad física, este, comunicacional eh, barreras en el transporte para poder desplazarse una persona con discapacidad, para poder educarse, en igualdad de oportunidad en equidad entonces somos hipócritas porque exigimos a un sector algo que la sociedad en su totalidad no puede dar producto de muchas otras barreras que se van generando. Eh, yo tengo, en, en, en nuestra universidad tenemos alumnos con discapacidad. La universidad es inclusiva. Ahora, pero para llegar a la universidad no tiene transporte público inclusivo. Tiene que venir sí o sí con un vehículo propio. ¿Eso es justo? ¿Hay igualdad? ¿Hay equidad con el resto de sus compañeros? Y después, las oportunidades laborales no surgen, porque hay desconocimiento. Más allá de que hay oportunidades económicas. Porque por eso decía que existen lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Desde la mirada social, que comparto que tenemos que ir a ese mundo inclusivo, tenemos que construir ese mundo inclusivo, pero hay que derribar todo lo que hay y volver a pensar el mundo, volver a pensar... Eh, eh, ¿Qué modelo de sociedad queremos para nuestros hijos? Pero, yo, como siempre digo, yo empecé trabajando por Pablo, pero hoy estoy trabajando por mí. Porque cuando tenga 65 años, 70 años, voy a tener ganas de seguir viajando. Y voy a tener ganas de seguir disfrutando del turismo. Y para eso voy a necesitar condiciones de accesibilidad. Ahora, por otro lado, también hay una oportunidad económica. Y ahí lo podemos dividir en dos sectores. La oportunidad económica, desde el punto de vista del, del empresario, no seamos hipócritas, el empresario quiere ganar plata. Y una empresa, para ser sustentable, tiene que ser rentable. Si nosotros queremos desarrollar un modelo de turismo accesible, más allá de la inclusión social, y brindarle una oportunidad económica a toda esta gran demanda que está insatisfecha, también al empresariado le tenemos que mostrar la oportunidad económica que hay detrás, más allá de lo social. Y esto también... Eh, pensemos, esta es una carencia de Argentina Pero que deben compartir mis colegas Y, y otras partes del mundo Porque me toca viajar y, y sé que es así No se sabe cuántas personas con discapacidad viajan No hay estudios estadísticos No hay indicadores Nosotros estamos empezando a trabajar en Argentina En este aspecto Pero cómo le podemos eh, convencer Y sensibilizar a un empresario Desde estos dos puntos de vista Desde lo social Tenemos muchos recursos y muchas normativas Para hacerlo desde lo económico no tenemos herramientas para demostrarle la oportunidad de negocio que hay detrás. Porque un cliente con discapacidad implica que por detrás de esa persona vienen dos o tres personas que acompañan o que forman parte de ese entorno, de esa experiencia turística. Pablo no viaja solo. Acá estamos en la montaña y está con Alejandro. Y en las cabañas de Cultura Serrana, que aprovecho que están ahí los amigos conectados, en Santa Rosa de Calamuchita, estaba mi madre también. Entonces, así como dice la OMT, por cada persona con discapacidad que viaja, acompaña 1.5. Entonces ahí se genera un multicliente. Ahora, podemos hacer proyecciones, podemos hacer estimaciones de demanda. A mí me gusta hablar, más que de demanda, me gusta hablar de diversidad turística. Una diversidad porque dos personas con, en silla de ruedas son totalmente distintas, con necesidades distintas y... Eh, formas de vivir la experiencia turística totalmente distinta. Por eso yo hablo de diversidad turística, más que de demanda turística. Entonces, esto implica que brindemos una oportunidad de negocio también a los empresarios, porque de esa manera también se van a complementar mucho más con un desarrollo o un modelo de accesibilidad turística. Entonces también los estados tienen que trabajar en estos lineamientos, y en estos indicadores, para poder fijar qué es lo que sucede en una... En nuestro país, en materia de turismo accesible, ¿qué movimiento hay? ¿Cuáles son las barreras, las principales? Entonces, eh, tenemos que hacernos cargo también nosotros que antes de poder exigirle a, al sector privado eh, estas recomendaciones de inclusión, tenemos que también trabajar y hacernos cargo de otras cuestiones para poder favorecer esas inversiones en accesibilidad, más allá de las normativas que son Súper importantes. Ahora, también la inclusión laboral de personas con discapacidad al sector turístico. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos empleo digno y no que sean limpiadores, demostradores, como en algunas casas de comida rápida, que todos conocemos, no le voy a dar marca, pero queda lindo poner a una persona con discapacidad que esté limpiando y poniendo, ¿no? este, No, yo lo quiero en puestos estratégicos a esa persona con discapacidad. Yo quiero que estén puestos donde, donde se pueda desarrollar todas sus potencialidades y cualidades, no que sea una migaja laboral y este, nosotros somos inclusivos. Por eso digo, seamos serios, trabajemos seriamente, pensemos en un modelo de sociedad distinta, porque hay un mundo distinto, con una mirada distinta. Ahora falta la acción, que es lo más difícil, pasar a la acción... Eh, por una causa común. Y es lo más difícil, porque el de decir es muy bonito. Hoy lo escuchamos habitualmente muchos políticos en todo el planeta. Pero pasar a la acción es mucho más difícil y mucho más complejo. Entonces yo los invito a formar parte de la acción. A ese compromiso por el bien común. Pero por eso digo que tenemos que dar oportunidades educativas, de formación, de capacitación, de especialización a las personas con discapacidad. No que... Porque sea un, o tenga una condición de discapacidad, le vamos a dar trabajo porque tengo beneficios fiscales como empresa, o porque queda muy bien y muy bonito desde el marketing este, hacia afuera, y porque me, me gusta ser inclusivo este, muy, muy así superficial. No, de verdad, comprometámonos. Y eso hoy en Argentina nos estamos haciendo cargo. Hoy en la Cámara Argentina de Turismo estamos dentro de los... Eh, dentro del plan de acción que nos, nos planteamos hay un trabajo de inclusión laboral de personas con discapacidad pero para brindarle primero las herramientas técnicas y específicas para que puedan lograr tener un desarrollo profesional en el sector turístico y no que vengan a limpiar mostradores en una agencia de viajes en un hotel o en un restaurante entonces el cambio es mucho más profundo no es solamente incorporar por incorporar sino que es incorporar para mejorar, para brindarle oportunidades. Porque esa persona con discapacidad que genere y sea autosuficiente y pueda tener autonomía económica y social, aquellos que puedan hacerlo, porque no todas las personas con discapacidad pueden acceder a esto, mi hermano nunca va a poder trabajar, es totalmente dependiente, tiene una parálisis cerebral severa, severa, entonces también hay que entender la diversidad dentro de la discapacidad no es que cualquiera puede trabajar, pero a todos le tenemos que brindar condiciones de accesibilidad para que puedan tener una vida plena, para que tengan oportunidades de disfrutar la vida y tener una calidad de vida mucho mejor, igual que el resto, ¿no?, de los, de, de los seres humanos. Entonces, me parece que la forma de encararlo es a través de la educación. Yo creo que la, la educación es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad, por eso me parece que es clave que estas transformaciones se vayan dando en forma progresiva, pero con el acompañamiento de una educación inclusiva. Una educación que brinde oportunidades a formarse, independientemente de las condiciones de ese ser humano. Ob ob obviamente que vamos a tener que identificar esas potencialidades. Por eso también los docentes, los claustros, nos vamos a tener que formar y seguir especializando ante esta diversidad y esto tampoco sucede en la universidad les puedo dar miles de ejemplos en Argentina donde eh, cuando entran personas con discapacidad a estudiar turismo y me acuerdo una vez de una chica con una discapacidad este, visual eh, entró a estudiar guía de turismo y hubo un comentario de, algún do, de un colega que decía ¿cómo va a guiar una persona ciega? ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿Cuántos historiadores hablan de San Martín, Bolívar este, y, y nuestros héroes? Y sin embargo no lo conocieron a San Martín. Hablan sobre lo, los documentos que leyeron. Entonces, ¿cómo pueden hablar con tanta pasión sobre San Martín si nunca lo conocieron? ¿Cómo pueden hablar de la personalidad de San Martín si nunca lo conocieron? Esto es lo mismo. Las personas con discapacidad visual pueden guiar de una determinada manera. Y les puedo asegurar que esta alumna fue una de las mejores alumnas de esa camada. Que a mí me enorgullece porque se puso el foco sobre sus potencialidades, muy bien como decía Juan, y no sobre sus discapacidades, o en este caso sobre su ceguera. Entonces, si no cambiamos el modelo educativo, vamos a seguir generando barreras. Y por más que pongamos eh, normativas que obliguen a, la gente lo va a hacer, sin saber por qué, para qué. ¿Qué es lo más importante? El cómo lo aprendemos fácil, porque pagamos una multa y listo. Pero lo más importante es entender el por qué y el para qué. Y la sensibilización es fundamental. Y la accesibilidad, cuando hablaban de la importancia de la accesibilidad, bueno, es clave, porque es entender de que todos en algún momento de nuestra vida, todos en la sociedad, en algún momento de nuestra vida, vamos a necesitar de esas condiciones para tener una mejor calidad de vida. Y si no llegan a tener una discapacidad en su entorno, si no llegan a ser padres porque su, una mujer no queda embarazada, este, porque no tienen ganas de tener un hijo, van a tener un sobrino, van a tener este, un primo, alguien en su entorno que va a tener esas necesidades. Y que va a estar acompañándolos a ustedes en un viaje, haciendo turismo. Y van a llegar a ser adultos mayores. Y van a tener ganas de seguir yendo a un balneario, yendo a la montaña, yendo a un museo. Y bueno, vamos a necesitar y vamos a requerir de la accesibilidad para poder eh, participar plenamente y en igualdad de oportunidades con el resto de los que nos acompañan. Entonces, me parece que el cambio de mirada es clave. Eh, repensar el mundo, hoy estamos en un parate a nivel mundial, es una oportunidad única que tenemos, de decir qué modelo de sociedad queremos construir, hacia dónde queremos dejar el mundo. Hoy es el día de la Pachamama, primero de agosto también aprovecho para desearles una plegaria a la Pachamama para que nos dé salud, nos dé bendiciones, en toda nuestra Latinoamérica la Pachamama tiene un simbolo, una simbología muy importante en nosotros. Y hoy que estamos viviendo esta pandemia, es el momento de decirle a la Pachamama que nos ayude a construir y a no destruir un mundo, a construir un mundo más inclusivo. Y para eso me parece que este estamos nosotros hoy acá, en esta noche, eh, acá en, en, en Argentina, este, bien de noche, y, y capacitándonos, escuchándonos, reflexionando, y tratando de construir un modelo de sociedad mejor, más inclusiva, más justa y para todos. Así que esa es mi visión básicamente sobre lo que es la inclusión y el, el, la importancia que tiene la, la accesibilidad.
0: Muchas gracias, Alejandro. Nos parece una respuesta muy interesante de tu parte y de, de la de parte de los otros dos ponentes. Eh, continuando con el webinar, él eh, va a hablar acerca del temático número 3, estrategias en el sector turismo post-COVID-19. ¿Qué estrategias serían buenas son de un turismo accesible y cuáles serían las nuevas propuestas que usted pro, propon, propondría para el desarrollo del turismo accesible? Eh, esta, esta pregunta es eh, dirigida para Juan Luján, por favor. Bien. Eh,
2: en, primer, en primer lugar, yo creo que una de las estrategias, una de las primordiales estrategias, tiene que ser justamente el cambio de paradigma. O sea, no, no, no podemos seguir concibiendo el sistema turístico y más aún si lo queremos hacer accesible desde la misma perspectiva. Eh, bien sea económica, en donde se generen mayores ganancias, bien como lo decía Alejandro, el eh, eh, continuar siendo hipócritas en ese sentido no, 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 no tiene coherencia. Hay que empezar a pensar justamente en la posibilidad de que desde la perspectiva del otro, es decir, desde la otra edad desde la perspectiva de las necesidades y cuáles son los verdaderos intereses que puede tener la población de personas con condiciones o con potencialidades múltiples, como lo estamos denominando nosotros acá en Venezuela, eh, se pueden gestar los cambios. ¿Cambios a qué, a qué niveles? A todos los niveles, desde el punto de vista, eh, digamos, de infraestructura y de servicios. Pero esto pasa efectivamente por una revisión no solamente de los, del paradigma en el que se está moviendo el turismo accesible, pasa también por la búsqueda consensuada entre las políticas del Estado y las empresas turísticas desde el sector público y el privado. Pasa por el consenso entre esos, entre esos espacios. Pasa también por la necesidad de establecer, digamos, estructuras, o superestructuras en estos casos, que puedan promover justamente que esas adecuaciones se concreten. Y todo esto nace justamente desde el ámbito educativo, lo comparto eh, con Alejandro y con, y, con, y con Paul también. O sea, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, eh, digamos, dentro de las estrategias. El, el, el hecho educativo sigue siendo un aspecto fundamental dentro de las estrategias. Tenemos que seguir desarrollando eh, procesos de formación, de capacitación, de sensibilización, que estén, digamos... Eh, actualizados constantemente, que se visualicen justamente cuáles son los, los, los nuevos avances, las innovaciones que están surgiendo en materia de herramientas que puedan, y de procesos que puedan finalmente contribuir a que los procesos de inclusión de las personas con potencialidades múltiples en el espacio del aparato turístico se desarrollen. Eh, desde un sentido muy muy humanista, muy sensible, muy, muy realista también, no solamente desde el tema de sumar y de poder generar ganancias y rentabilidad a la empresa en sí, sino desde la perspectiva en la cual la persona con potencialidades pueda sentirse una persona útil a la sociedad, que esa sociedad le reciba con los brazos abiertos, que cuente además con espacios adecuados y con todo un sistema de posibilidades dentro, en el caso de la actividad turística, eh, de, 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 que le permitan desarrollarse armónicamente como bien lo decía el compañero Alejandro, o sea, hasta cuándo vamos a seguir observando espacios eh, en el ámbito gastronómico, de empresas de comida rápida, por ejemplo, en donde sean procesos de inclusión, pero porque le están dando respuesta a la ley. Y no porque tengan realmente un sentido humanitario eh, sensible y, y o, más que humanitario, humanista. O sea, que realmente valoren las potencialidades que tiene esa persona, que está incluyéndose laboralmente y que pueda, por qué no, optar a seguir ascendiendo después en ese espacio si es su interés en ese espacio laboral y que finalmente pueda, ¿por qué no?, llegar a niveles mucho más eh, elevados en términos del organigrama funcional que pueda tener la empresa, gastronómica o turística. ¿no? Eso tenemos que seguirlo evaluando, segui tenemos que seguir trabajando en eso. Es fundamental también, como bien lo decían los compañeros anteriormente, el manejo dentro de las estrategias que podemos manejar para el tema de, de, del, del desarrollo del turismo asesino de COVID-19, el manejo estadístico de indicadores, porque justamente a partir de allí, bien sean cualitativos o cuantitativos, este, vamos a poder utilizar informaciones que nos van a permitir de alguna manera ir monitoreando en qué medida realmente se está avanzando en relación a la accesibilidad turística. En tanto eso no suceda, pues lamentablemente se va a seguir trabajando así. Eh, yo compartía eh, una manera de anécdota, eh, me disculpan la informalidad en la intervención, con un compañero que eh, se encontraba en silla de ruedas y que estuvo participando en un proceso para, para, para integrarse en las Olimpiadas. Estamos hablando ya de hace, de hace, de hace muchos años. Y él, eh, lamentablemente, entrenando para las Olimpiadas para representar a Venezuela, eh, queda en silla de ruedas. Y entonces... Eh, él se termina quedando en Rusia, posteriormente vuelve acá a Venezuela y se dedica exclusivamente, vive en, el, en Margarita, en el en estado de Las Esparta, en una, digamos, de los atractivos turísticos que tiene nuestro país, la isla de Margarita, eh, y él nos destacaba que una de sus principales motivaciones de trabajar por el turismo accesible, estando él en silla de ruedas, era justamente lograr, poder ingresar a las playas de Margarita, que era su espacio, su, su lugar natal, eh, con la silla de ruedas para poder bañarse con su esposa, que era rusa, y que había podido bañarse con su esposa estando en Rusia, en esas aguas tan frías y que acá en Venezuela, teniendo estas aguas tan cálidas y tan bellas que tenemos en la isla de Margarita, no lo hubiese podido lograr, era insólito. Entonces, piense que hay incluso una cantidad de aspectos motivacionales que mueven, valga la redundancia, a las personas que, que integran estas poblaciones, a participar y a, digamos, mmm, incluirse dentro de la actividad turística en pos de transformarla y, que, y hacerla mucho más justamente accesible desde lo vivencial, desde lo experiencial y desde la perspectiva de las necesidades puntuales que tiene cada uno de, esos, de esas personas con esas características y particularidades. ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las estrategias el hecho educativo es, es fundamental. El continuar trabajando eh, in, in, intensamente en los procesos de formación de, de los prestadores de servicios turísticos y en el caso de, las, de quienes hacen carrera en el turismo como licenciatura y a nivel de posgrado también, que se haga hincapié en el tema del turismo accesible es fundamental, y en eso hemos venido avanzando nosotros acá en Venezuela y nos ponemos a la orden para todo lo que podamos aportarle también a los países hermanos en esta materia, y adicionalmente, eh, pensar en, en, en estrategias de índole político en donde se puedan desarrollar espacios comunes en donde la empresa privada, la empresa pública, o la, los espacios públicos, perdón, de la actividad turística, en la misma sintonía de promover la, la accesibilidad turística, se puedan entonces ir avanzando en, esta, en estas actividades y en la transformación de estos espacios. Creo que a manera de reflexión... Eh, existen muchísimas eh, in buenas intenciones, existen muchísimas eh, buenas ideas que muchas veces, se, digamos, se pierden en el, el maremán de opciones que están surgiendo en relación al tema del turismo accesible y creo que una de las estrategias también sería consensuar esfuerzos a nivel justamente latinoamericano y en esto pues reitero la invitación a los amigos Paul, al amigo Alejandro, a, a, al compañero Jan desde Turismólogos de Nación para que sigamos promoviendo procesos en los que se pueda trabajar de manera conjunta y que podamos cohesionarnos en términos de desarrollar en lo local, pero también en, en lo regional, la posibilidad de que se logre una nueva perspectiva del turismo accesible, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, tomando un poco las cosas buenas, los avances que se han venido desarrollando en cada uno de los espacios de los, de los países que están aquí hoy participando en relación al turismo accesible y que podamos entonces sumar en relación a ese objetivo que tenemos común, como lo es el hecho de contar con espacios realmente accesibles en el ámbito del, del turismo y eso a partir, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con los aportes que se pueden generar desde lo educativo y desde el ámbito de la investigación. Creo que esas deben ser o pudieran ser estrategias que pudiesen contribuir de manera muy significativa a los avances y a la concreción del objeto que tenemos nosotros desde el turismo accesible, que es la integración, la inclusión, y sobre todo el logro de una sociedad mucho más equitativa, mucho más equilibrada, y que además permita valorar realmente y no, eh, digamos, aislar o excluir a poblaciones que históricamente han estado en, ese, en esa situación y que más bien tenemos ya es tiempo, creo yo, de aperturar los espacios y transformarlos para que todos podamos tener digamos, un, un desarrollo equitativo, un disfrute, por supuesto que sí, de esos de todos los espacios que puedan brindarnos el, el, el espacio de la actividad. Muchas gracias, Juan. Eh, La
0: misma pregunta, por favor, Alejandro López. Bueno, eh, para mí, siguiendo
3: la línea que les decía sobre la educación eh, y, y este... Y, y esta situación de pandemia de COVID-19 en nuestro país, en Argentina, se han desarrollado a través de la Cámara Argentina de Turismo y el Ministerio de Turismo de la Nación una serie de protocolos que eh, las, las empresas de servicios turísticos, eh, los guías de turismo, las diferentes modalidades de turismo deberían empezar a, a trabajar para aplicar eh, a, a la hora de la vuelta de, del turismo en nuestro país, ¿no? Eh, se desarrollaron protocolos para agentes de viajes, para alojamientos, para servicios turísticos, para el turismo de reuniones, para guías de turismo, para centros de esquí. Y, y nosotros en la propuesta que venimos trabajando es eh, en cómo se aplican esos protocolos al segmento del turismo accesible, ¿no? Porque como le decía en, en la primera exposición, eh, el, el segmento del turismo accesible, esta diversidad turística, es la que ma mayor riesgo tiene con el COVID-19, no ya sea porque tiene una discapacidad eh, y esa discapacidad le, le, le produce una insuficiencia respiratoria, ya sea porque tiene una enfermedad crónica como puede ser un asma o este o, o, o problemas cardíacos, diabetes, etcétera, y esto no está exento una persona este, este con discapacidad, ¿no? Obviamente los adultos mayores, vemos eh, el impacto que tiene eh, a nivel mundial eh, los decesos, eh, fundamentalmente en estos segmentos, ¿no? eh, A mí, eh, en este último tiempo, me, eh, me senté a estudiar este, los comportamientos que venían pasando en otros países referentes en turismo y, y con análisis de la OMS, y nos manifiestan de que este segmento claramente es el que más expuesto está al COVID-19. Con lo cual, nosotros del sector turístico debemos desarrollar estos protocolos y aplicarlos al turismo accesible. Eso es lo que nosotros venimos trabajando en Argentina. Eh, como les decía, eh, eh, para eliminar estas barreras educativas, nosotros en junio eh, lanzamos la, la primera escuela de gestión e innovación en turismo accesible una, a través de nuestra plataforma de educación a distancia de la red de turismo accesible de Argentina, y una de las acciones concretas para poder dar solución a estas nuevas intervenciones, nuevas estrategias COVID-19, es eh, desarrollamos un programa ejecutivo que va a comenzar el, el día 18 de agosto eh, en, a través de esta plataforma, como les decía, con varias masterclass de personas y empresarios vinculados a, al sector desde diferentes ámbitos desde la gestión de un destino turístico, desde la, una empresa, por ejemplo, de avistaje de ballenas en, en Península Valdés, que es Patrimonio de la Humanidad, este, nuestra ballena franca austral, y que se puede hacer en forma accesible, desde la mirada empresarial de, a través de las cámaras y asociaciones, desde los agentes de viajes, bueno, en fin, eh, de qué manera tenemos que abordar estos protocolos, y cómo se aplican a, a, a las personas con discapacidad. ¿no? O sea, eh, tiene que ver con la adecuación y en la gestión de todos esos protocolos. Y eso es lo que nosotros vamos a estar enfocándonos con una perspectiva, por supuesto, mirada hacia todo el sector turístico y todos los actores que forman parte de la cadena de valor dentro de la, la experiencia turística. Me parece que eh, esta, esta innovación, eh, hoy todo el mundo... Eh, ya está acostumbrado y se, se ha adaptado a, a la modalidad virtual, eh, es el caso de, de, de este evento del que estamos participando, cosa que vamos a dar soluciones concretas y también vamos a poder llegar a lugares donde a lo mejor hasta el año pasado con capacitaciones presenciales son muy difíciles poder llegar o con formación específica, son muy difíciles de poder recorrer todo un territorio. Piensen que Argentina es un país enorme, eh, que tiene infinidad de kilómetros de punta a punta, con una variedad de paisajes y atractivos. Nosotros tenemos desde la nieve a costa atlántica, y balnearios, balnearios de mar, balnearios de río, termas, eh, Patrimonios de la Humanidad, siete maravillas como eh, el Parque Nacional Iguazú y las cataratas que son imponentes, y hoy este, todo esto hace que tengamos que reflexionar y poner el foco en cómo gestionar estos protocolos para toda esta diversidad eh, dentro de la oferta turística, ¿no? Eh, ¿Cómo intervenir en un parque nacional? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la importancia del rol del guía de turismo que va a recibir a los grupos? Grupos de diferentes lugares del mundo con diferentes realidades sanitarias. Eh, entonces son muchas las particularidades que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de volver a practicar turismo, ¿no? En un hotel. Eh, de alta categoría en, en la ciudad de Buenos Aires, en línea general es un turista extranjero que viene de diferentes latitudes, no solamente de la región, sino de otras partes del mundo, como Europa, Estados Unidos, y nuestro principal aliado turístico es Brasil. Y, y sabemos y conocemos cuáles son los impactos que tiene el COVID-19 en estos países y en, y en estos este, lugares del, de, del mundo. ¿no? Entonces, debemos prepararnos para ello porque tenemos que garantizar la seguridad sanitaria a todos nuestros pasajeros, a los clientes, a nuestros turistas, porque de esa manera también vamos a garantizar una experiencia turística de calidad, porque eh, hoy los turistas, hoy los viajeros, buscamos calidad. Hoy ya no nos conformamos con solamente llegar a ese atractivo turístico, poder sacarnos la selfie y este, volvernos a nuestra casa. Hoy empezamos a medir, eh, todos los servicios turísticos que vamos consumiendo, y la experiencia forma parte del todo. No es un hecho en particular. Si me va mal con un hotel, si me va mal en el transporte aéreo, si me va mal con un guía, si me va mal en un atractivo, mancha a toda una cadena de valor y no a una marca en particular. Porque si, habla, si le va mal en Argentina, van a hablar mal de Argentina, no van a hablar mal de un hotel. No van a hablar mal cuando le digan, me contagié en Argentina. No van a decir, me contagié en el hotel tal que no tenía las medidas o los protocolos de gestión adecuados. O No van a decir, me contagié en el avión donde no me cuidaron. Como Van a decir, me contagié en Europa, me contagié en Estados Unidos, me contagié en Brasil. Y un país gestiona su marca y, y, y forma este, muchas acciones para poder posicionar esa marca y en un segundo se puede derrumbar esa marca por este, cualquiera de estos episodios. Entonces, es también responsabilidad de nosotros como profesionales del sector turístico preservar eh, la seguridad sanitaria, porque forma parte de la calidad eh, turística, y por eso nosotros no nos quedamos en el decir, sino que hacemos, y por eso les decía que el compromiso del hacer, la propuesta del hacer, porque en el decir muchos dicen... Muchos hablan, eh, y, y en nuestro país tenemos grandes habladores, eh, y en otras partes del mundo pasa exactamente lo mismo. Lo más difícil es ponernos a, 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 en la acción, podernos a, a repensar, pero no solamente desde la planificación y el diagnóstico, sino hicimos el diagnóstico y ahora nos te tenemos que intervenir. Desarrollemos las estrategias, desarrollemos las acciones concretas, para poder cumplir con estos objetivos que no tienen ni más ni menos que garantizarle la seguridad sanitaria a nuestros pasajeros, a nuestros turistas y a nuestros clientes. Entonces, nosotros desde la red de turismo accesible y hoy con el acompañamiento mucho del sector privado y del sector público, estamos ofreciendo estas propuestas dentro de la plataforma de educación a distancia, dentro de la escuela, programas ejecutivos de COVID-19 aplicados al turismo accesible, y por supuesto la gestión y el desarrollo del turismo accesible para poder tener herramientas de gestión a la hora de actuar. este Me parece que eh, esto es algo que quería compartir con ustedes eh, para que también se replique, para que también se pueda llevar adelante en otros países, porque en definitiva a nuestro país van a venir ecuatorianos, van a venir venezolanos, van a venir colombianos, van a venir brasileros, entonces si, si mejoramos entre todos este, esta construcción social este intercambio cultural nos va a favorecer a todos si no vamos a estar transmitiendo virus como nos ha pasado en este último tiempo que algo que nació allá por China este, se terminó propagando por todo el mundo ¿no? entonces el cuidado tiene que ser de todos, no sirve de nada que Argentina aplique estos protocolos y, y mejore la calidad de, sanitaria y la calidad turística de, de sus pasajeros y sus turistas, si, si, tam, si no hay un compromiso también de otros países que son emisores de turistas a nuestro país. ¿no? Eh, me parece que tenemos que poner el foco a esto, y vuelvo a lo mismo, la educación y la formación son claves para transformar estas realidades. Eh, si no ponemos el foco en esto, y no aprendemos sobre la experiencia, nos vamos a seguir chocando y nos vamos a seguir este, confundiendo en la planificación estratégica.
0: Muchas gracias, Alejandro. Eh, misma pregunta, por favor, Paola Andrade.
1: Sí, listo. Bueno, hablando un poquito más a nivel a nivel general de todo lo que es el turismo, su planificación y todo y todo este contexto del COVID-19, las estrategias que tal vez eh, se darían post-COVID, en primer lugar yo creo que el turismo se transformó, ya de por sí ya se transformó, ya no a un turismo masificado, ya no a un tipo de turismo en el cual vamos a, a, a preferir el sol y playa, etcétera sino que ya se ha vuelto un turismo eh, pormenorizado en el cual se está tomando ya en cuenta otros factores. Esto creo que lo han hablado varios expertos a nivel internacional, a nivel mundial en sí. Y yo creo que una de las primeras estrategias, obviamente, es el turismo interno. Eh, empezar justamente desde, de, desde el mismo destino, desde la misma ciudad, el mismo municipio, empezar a hacer turismo en todos los lugares y generar un poco de esta dinamización económica, social, ambiental, etcétera, eh, buscando una sostenibilidad. Pero y aparte de esto, también buscar lo que son espacios rurales, comunitarios o espacios de naturaleza en donde no vamos a tener eh, la misma aglomeración de personas. Eh, hablando como un ejemplo, un ejemplo un poco vago, tal vez alguna playa de aquí de nuestro propio país en el cual nosotros eh, vayamos y encontremos un montón de gente y tengamos el riesgo de contagiarnos, etcétera por este tema de, del coronavirus. Eh, sin embargo... Eh, optar ya por otros lugares en los cuales nosotros tengamos una seguridad, sobre todo esa percepción de seguridad turística, creo que sería la primera estrategia, ¿no? Muy aparte de eso, creo que a nivel general eh, se está dando una segmentación de nuevos mercados potenciales a nivel mundial, y eh, ya no solamente se piensa en el turismo masificado, como, se, como les había dicho, sino que hay nuevas preferencias que han surgido a partir justamente de la pandemia, eh, otro de los temas también es que el, tur, el turismo también se, se virtualizó un poco. Claro, obviamente el turismo virtual creo que no es algo, que, algo coherente y que exista o, o que sea latente, es un poco contradictorio. Tal vez el tema, he escuchado mucho esto en, en varios foros, sin embargo lo encuentro bastante contradictorio. El turismo virtual no aporta en verdad al desarrollo turístico. Sin embargo, eh, todo lo que son medios de comunicación, ...medios de comunicación, lo que son foros, webinars, lo que estamos justamente ahorita gestionando... Eh, ...y otros temas educativos, otros temas de, de interés eh, turístico... ...se transformaron justamente a una nueva realidad virtual. Y en este caso ya hablando un poco más sobre el turismo accesible, por ejemplo... Eh, ...yo creo que los temas de la comunicación se, eh, deberían ser temas eh, inclusivos y accesibles... Y en este caso serían todos, absolutamente todos los medios. Y si vamos a tener también un medio virtual. Obviamente garantizar esa accesibilidad para cualquier tipo de persona pueda justamente asistir a este tipo de foros, educarse, justamente ser partícipes, etcétera, ¿no? La frase que, bueno, esta frase me encanta y lo que siempre les reitero, si una ciudad no es buena para sus habitantes, tampoco lo será para sus turistas. Y en este aspecto, eh... Lo tendría muy en cuenta yo el hecho de, de cómo sería la utilización de los protocolos y la concientización que han tenido las personas en sí para poder cuidarse dentro de los mismos de los mismos países. Cada país ha optado por, por poner justamente sus protocolos, ¿verdad? En este caso, eh, y, y, y estoy muy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Alejandro, claro y cada país pone sus protocolos, nosotros hacemos caso, pero también tenemos que trabajar en conjunto y las otras personas, núcleos turísticos, que nos mandan gente. Y nosotros, ¿cómo podemos interactuar con esas personas que tal vez no hacen caso a estas disposiciones? Entonces, yo creo que este es un tema también de educación para los turistas, no solamente los, los, las personas que recibimos turistas, eh, a, a adoptar este tema de los protocolos, sino también, tratar de educar a los turistas que nosotros mandamos hacia otros lugares o los turistas que están viniendo justamente desde otros lugares. Es un tema bastante complicado, yo creo que esto sería un tema eh, de investigación bastante amplio, pero eh, justamente eso, o sea, no solamente la parte de nosotros como receptores, sino la parte que viene desde otros países, con qué tipo de educación viene, o si es que van a hacer caso justamente estas, estas medidas, a los protocolos, ¿no? Eh, hablando sobre el, el, el turismo accesible en estos tiempos de COVID, eh, obviamente creo que nos hemos dado cuenta que es un modelo de negocios totalmente rentable por este efecto multiplicador que tanto ya tiene el turismo y también tiene las, las discapacidades. Entonces, en este caso, yo creo que las empresas que quieran adoptar eh, perdón, que quieran justamente apostarle a un turismo accesible en este tiempo, eh, deberían darse cuenta que justamente es un modelo de negocios totalmente rentable que si no da resultados a corto plazo, al menos al mediano y largo plazo, se ven justamente estos resultados, y esto ha quedado demostrado por muchas, muchas investigaciones que se han dado, ¿no? Eh, sin embargo, creo que la realidad, la realidad latinoamericana ha sido un poquito diferente comparado principalmente con Europa, pero... Eh, se da, ya se, se está dando justamente esto. Ahora, este modelo de negocio rentable también lo pudiésemos nosotros pasar a otros, a otros tipos de territorio, ya no solamente a lo que sería lo tradicional, una ciudad, eh, y nosotros poder complementar justamente estos espacios que se están dando ya a las afueras de las ciudades, a las afueras de las aglomeraciones. En este caso, este modelo de negocio de, tu, de turismo accesible, también poderlo adoptar, por ejemplo, en lugares de la ruralidad, eh, lugares que den justamente la oferta de turismo de naturaleza, eh, el turismo comunitario que es latente en Latinoamérica, etc. Eh, y yo creo que uno de los, de los factores más importantes justamente de este cambio que hemos tenido es que el turismo se está volviendo más humanizado eh, y se está volviendo justamente un turismo un poco más familiar, un poco más, un poco más pensado en las personas. Entonces, en este caso... Hablaríamos que el turismo accesible se basa justamente en esa parte social, claro, obviamente, como decían los compañeros, esto es una cuestión económica, una cuestión social, porque no la parte del entorno, lo que sería la parte ambiental? Pero eh, se está volviendo justamente como un turismo más eh, familiar, un turismo en el cual eh, las personas van eh, o las personas están adoptando justamente esa valorización de lo que sería el turismo de lo que sería compartir con una familia. Entonces, estamos teniendo tal vez un, un latente cambio de nuevo eh, hacia, hacia otro modelo de negocios multiplicador. Sería no tal vez una, una pequeña hipótesis, hipótesis que se pueda dar. Sin embargo, justamente estos cambios ya se están viendo. Se está viendo que las personas están justamente valorizando esto, ¿no? Eh, y claro, obviamente el sector, una vez que se reactive, se reactivará justamente a lo que sería eh, el pensamiento en general a, hacia todas las personas. Hablando un poquito más sobre las estrategias o, los, o lo que yo propondría con el turismo accesible, eh, creo que he nombrado mucho esto en, en, en total el, en, en la parte anterior en esto del sector, ¿no? El modelo de negocios es rentable, está pensado en la persona. Y justamente yo creo que sería la creación de proyectos, pero que sean pensados justamente con diseño universal y sean eh, utilizados ya con normativas de accesibilidad, sean vigentes del país o sean internacionales, etcétera. Pero justamente para que se generen estos proyectos debe haber capacitación. Yo creo que esto es lo, que, lo más importante y el motor que mueve justamente a este tipo de tipologías de turismo. Entonces, en este caso, hablaríamos que la capacitación de las personas, principalmente de los empresarios o principalmente los proyectistas que se dan a nivel nacional, a nivel local, puedan justamente saber los fundamentos de lo que sería el turismo accesible, de lo que sería educación inclusiva, de lo que sería justa, ju todos estos temas que se manejan justamente con, con personas con discapacidad. Y mucho más que ellos, o sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, de ciudades inteligentes. En Ciudades Inteligentes vamos a ver que la accesibilidad es un tema totalmente importante, ¿no? Eh, hablamos tal vez de sostenibilidad, la accesibilidad es parte, parte muy importante de la sostenibilidad. Entonces, eh, hay que saber cómo capacitarse, hay que saber en dónde capacitarse, etcétera. A mí me parece una de las mejores propuestas, las de Alejandro. Espero en próximas ediciones poder justamente participar de esto. Eh, nosotros también aquí en Cuenca, en Ecuador, hemos justamente estado tratando de generar estos espacios de capacitación para que las personas puedan comprender la temática, puedan tener justamente este, este tema de empatía y así eh, justamente nosotros poder generar un turismo medio, un, po un poco más humanizado, ¿no?, ya no solamente pensar en el, en el tema económico, que claro, obviamente el empresario piensa en eso, pero también eh, nosotros poder contribuir un poco más a la sociedad. Eh, sin embargo, creo que el camino, al menos nosotros en Latinoamérica, nos queda un poquito más largo. Por el mismo hecho de, de, de presupuestos, de las situaciones económicas de cada uno de los países, es un poquito complicado, eh, yo creo que lo entiendo completamente, ¿no? Pero claro, obviamente está desde nosotros, desde cada una de las personas, los profesionales, las personas que ya han trabajado, que tengan experiencia, en poder ya generar justamente este tipo de espacios, ¿no? Eh, y claro, yo creo que el turismo ya cambió, ahorita ya es un turismo diferente y esas diferencias obviamente es las que nosotros debemos saber manejarlo, ¿no?
0: Muchas gracias, Paul. Eh, muchas gracias a los tres panelistas por sus respuestas en lo que han respetado los tres ejes temáticos. Eh, agradecemos su participación en este día. Eh, Vamos a comenzar en la parte de las preguntas. Eh, si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, la esperamos en la parte de los comentarios. Mientras los participantes van eh, formulando las preguntas, eh, me gustaría que cada uno se presente cómo sería la forma de contactar a cada uno, debido a que quizás alguna persona quisiera contactarlo y saber más información acerca de lo que hemos hablado en este día. Eh, Paul, si ¿sí podrías comenzar en todo caso.
1: Eh, claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Turismo Accesible Cuenca Ecuador. Eh, es una pequeña plataforma, eh, plataforma informativa que le estamos levantando principalmente en Facebook y eh, también nos pueden escribir a nuestros correos turismoaccesiblecuenca@gmail.com. Eh, estamos eh, generando algunas, algunas investigaciones somos parte del observatorio iberoamericano de turismo inclusivo que se está dando en méxico y estamos dando eh, eh, algunas investigaciones justamente en varias temáticas eh, en lo que en lo referente al, al turismo inclusivo al turismo accesible además somos corresponsales de la revista iberoamericana de turismo inclusivo también entonces eh, estemos atentos justamente este 3 de agosto va a salir en la página de facebook ya la décima edición de la revista en donde también estaremos aportando algunas experiencias y eh, estemos también pendientes al observatorio en donde estamos compartiendo eh, justamente estos datos que estamos generando justamente por temas de la pandemia, es que no, no tal vez estamos en, en un pequeño stand-by, estamos de, tratando de reiniciar las actividades, pero eh, estamos trabajando justamente para, para generar este tipo de espacios, ¿no? Entonces, eh, si nos desean contactar, nos pueden contactar a Turismo Accesible Cuenca Ecuador en Facebook y nos pueden buscar en Instagram también y a nuestro
0: correo. Muchas gracias, Paul. Alejandro, por favor.
3: Eh, sí, en, a la red de Turismo Accesible la pueden encontrar, la Argentina la pueden encontrar en todos los, los espacios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram es arroba turismo accesible en Facebook, Red Turismo Accesible Argentina, en Twitter, Tour Accesible. Eh, nosotros tenemos hace ya muchos años este, en redes sociales, así que tenemos una, una buena comunidad formada. Y, y después, si quieren ponerse en contacto en forma directa con nosotros, eh, o por la escuela, o por las capacitaciones y demás, el mail es escuela @redturismoaccesible.com.ar
0: Muchas gracias Alejandro. Juan, por favor.
2: Bien, en mi caso eh, pueden ubicarme por los contactos personales. Mi correo electrónico es juanenriquelujananzola.gmail.com eh, Pueden ubicarme también por, por, lo, por las plataformas de like In, eh por mi nombre, o bien también por el Instagram. Eh, adicionalmente yo formo parte del equipo de trabajo de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Cleber Ramírez, UPTMKR eh, Allí me pueden encontrar también institucionalmente Participo en el equipo eh, organizador del Programa Nacional de Formación en Turismo en este espacio Entonces me pueden ubicar por eh, las redes sociales o la página de la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez Mérida o bien por, mi, por mis contactos personales en el, el correo electrónico o por likening
0: Muchas gracias, Juan. Eh, pues nos, comencemos con las preguntas. Eh, por acá nos pregunta Ed R. ¿Existen retos especiales o particulares para los pueblos latinoamericanos? ¿Y cuáles son los más importantes y cómo tratar con ellos? En todo caso, cualquiera podría responder la pregunta.
2: Jan, ¿pudieras repetirlas? Eh, ah, se, se escuchó un poco entrecortado, disculpa.
0: Ya. Eh, ¿Existen retos especiales o particulares para los pueblos latino latinoamericanos? ¿Cuáles son los más importantes y cómo tratar con ellos?
3: ¿Hacia quién es la pregunta?
0: Ah, eh, Alejandro, en todo caso, por favor.
3: Es que no no se termina de entender, yo se termina entrecortando. La estoy buscando a ver en el, en el
0: Facebook, a ver si... Mm, eh. mm, que... Si no, otra pregunta, a ver si me pueden escuchar. Eh, ¿Cuál sería la manera de accionar la sustentabilidad con la accesibilidad eh, de casarteros San Rafael Mendoza?
3: es que la accesibilidad está incorporada en los procesos de sustentabilidad. Eh, la sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad es garantizar a las futuras generaciones poder eh, hacer turismo como lo hacemos hoy en día. Eh, entonces, si hoy en día no podemos hacer turismo por la falta de accesibilidad, no es un proyecto sustentable. Eh, si uno quiere desarrollar un proyecto sustentable, sostenible, debe considerar la accesibilidad como uno de sus principales pilares
0: Muchas gracias Alejandro eh, Esta pregunta para Paul En el caso de Ecuador ¿Cómo podremos saber qué tan rentable resultaría realizar emprendimientos de este tipo si no se cuenta con un registro de la demanda de turistas con discapacidad?
1: Eh, bueno, este es, este es un tema bastante importante en nuestro país y yo creo que esto es lo que el, el primer paso que nosotros deberíamos tener, ¿no? No existen cifras y datos, datos reales de qué es lo que, lo que está pasando de, de, con de personas con discapacidad que llegan justamente al país, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nos queda muy, muy, muy atrás el tema de los datos para nosotros poder emprender. Sin embargo, eh, lo, que se, lo que principalmente hemos tomado nosotros en cuenta en varias investigaciones es el tema de cómo se han manejado, por ejemplo, los datos en Europa o los datos en Argentina o a nivel latinoamericano con respecto a personas con discapacidad que llegan mediante un aeropuerto, un aeropuerto mediante vía marítima o, o vía terrestre. Y eh, mediante estas proyecciones que se han dado, eh, principalmente en España, es que nosotros podemos suponer que esto es un, un modelo de negocios totalmente rentable. Y bueno, esto aparte, aparte de la teoría, yo creo que está comprobado, principalmente en varios emprendimientos que ya han dado, han tenido frutos con este, con este, con esta tipología de turismo. Sin embargo, eh, claro, en Ecuador es, eh, es completamente difícil por el tema de los datos que en sí está a cargo de, 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 de los entes públicos. Sin embargo, creo que desde las iniciativas privadas también es lo que nosotros deberíamos hacer estos estudios de mercado enfocado a las personas con discapacidad. Pero claro, claro, o sea, es, es un poquito difícil decir esto se debe hacer y punto si nosotros no tenemos los datos correctos, ¿no?
0: Muchas gracias, Paul. Eh, esta siguiente pregunta es por parte de Sandy Lenny Ramírez. ¿Cuáles creen que son los primeros pasos? Para emprender en turismo accesible.
3: ¿A ¿Alguien en particular?
0: Eh, Juan, sí, Juan, disculpe.
2: Okay, eh, bueno. Eh, 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 es, un, es, un, es un asunto complicado el poder definir cuáles serían los primeros pasos, pero en principio hay que conocer eh, eh, ampliamente cuáles son las características de cada condición y en base a esas características de la condición, determinar cuáles son las necesidades que pueden existir en relación a las condiciones. ¿no? Eh, por ejemplo, en principio... Eh, quienes van a laborar en la empresa, si pensamos en la, en la condición de la, de, la, de la audición, el tema de la, de la, de la hipoacusia o de la sordera, tenemos que, eh, tendríamos que tener personal capacitado y que maneje de alguna manera la lengua de señas. Ese es un ejemplo eh, y sería fundamental que existiese entonces un personal preparado en ese, en ese, en ese ámbito. Cuando hablamos a nivel de infraestructura, habría que pensar si es una edificación, si es una empresa que va a contar con una edificación de varios pisos, habría que, que pensar o en ascensores o en rampas suficientemente amplias como para que una persona en silla de ruedas pudiera acceder a los pisos superiores. Si hablamos de eh, personas con, eh, con una condición ¿sí? o una situación a nivel de su aparato sensorial visual, eh, ceguera o baja visión, tendríamos que pensar en la implementación o en la colocación de herramientas, por ejemplo, tiflotecnológicas, es decir, eh, tableros en braille, eh, avisos audibles que permitan a la persona, eh, digamos, orientarse y saber más o menos qué tipo de servicios y qué ofertas se brindan en esos espacios. Eh, y así sucesivamente. Entonces, digamos, eh, los primeros pasos para desarrollar una empresa que goce de 100% de accesibilidad, que debería ser lo ideal, pasa por conocer cuáles son las necesidades y las características de cada comisión para, de acuerdo a eso, ajustar la dinámica, ajustar los espacios y ajustar los servicios en pos de responder a esas necesidades.
0: Muchas gracias. Eh, esta siguiente pregunta eh, va de forma general, eh, de Carlos Felipe Parra. ¿Le, le gustaría saber las apreciaciones de los tres panelistas acerca de la discapacidad visual. En el ámbito del turismo accesible. Eh, comenzamos con Paul, por favor.
1: Bueno, en el, en el tema de discapacidad visual, yo creo que es un tema bastante complejo por la misma condición que existe, ¿no? Sin embargo, no, no creo que debería haber ninguna limitación en, en ningún sentido, ¿no? Yo creo que en el caso de las ciudades, eh, ciudades patrimoniales o ciudades. Eh, ya constituidas como ciudades. En el tema de la discapacidad es un poco difícil por el tema, inclusive, de movilidad. Eh, muchas de las veredas no son, no son totalmente amplias o no tienen el, el, el piso táctil que puede ayudar justamente a, la, a, la, a, a que estas personas puedan movilizarse. Pero más que eso, yo creo que tampoco se ha estudiado mucho lo, de parte de los establecimientos turísticos ¿Qué estrategias se pueden tomar para que puedan las personas con discapacidad visual eh, ser parte de, de aquello? Eh, un ejemplo de aquí, de, de Cuenca, se dio hace algunos años de un restaurante muy conocido, eh, que da pocos minutos de, de la ciudad, eh, en donde implementaron ya una carta en sistema Braille. Entonces, ellos le apostaron ya a lo que sería el turismo accesible, ¿no? Entonces, eh, con respecto a una prestación personal de qué es lo que la, la discapacidad visual principalmente, yo creo que es un tema, eh, como lo dijo Alejandro, creo que fue un estudiante de él que no tuvo limitación alguna y yo creo que así debería ser la sociedad, pero claro, obviamente eh, cada sociedad no, no tiene el mismo pensamiento, no, tal vez no tiene la misma empatía, y por eso es que las ciudades no se han manejado de la, de la mejor forma posible dependiendo de la, de la, de la discapacidad que, se tenga y, y que tenga una persona, ¿no?
0: Muchas gracias, Paul. Alejandro, por favor.
3: Eh, sí, en, en, con respecto a la discapacidad visual, eh, volvemos a reforzar lo mismo de siempre. Eh, la formación y la capacitación, fundamentalmente de los guías de turismo, porque tienen que hacer guiadas totalmente descriptivas, totalmente eh, eh, un, un poco utilizando otros elementos y apoyos técnicos que puedan reforzar lo, la descripción de un atractivo, de un patrimonio, eh, de, de una ciudad. Por otro lado, la formación en, en, en hotelería, en gastronomía... En, la, en los servicios turísticos en general, sobre la correcta atención a esta demanda. El tema de la consideración en la, eliminar las barreras comunicacionales. Mencionaban en la carta en braille, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, existe la ley 66, que es la obligatoriedad de la carta en braille. Nosotros en Buenos Aires prácticamente tenemos muchos establecimientos gastronómicos eh, que tienen que tener su carta en braille. Y digo, tienen que tener porque no todos cumplen con la normativa, pero hoy una persona con discapacidad visual puede este, solicitar su carta en braille y el establecimiento gastronómico debería tenerlo eh, en, su, en su establecimiento. Eh, la realidad es que esto no, no pasa en todo el país, pero sí cada vez hay más destinos turísticos que comienzan a eliminar estas barreras comunicacionales. El problema es, este, cuando uno recibe un turista internacional, y, y donde tiene que relacionarse con, con, otros, este, con otras formas de comunicación. Por eso me parece que hoy las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos mucho más entre nosotros. La posibilidad de, de por ejemplo, una de las, de las apreciaciones que nosotros hacemos con las cartas en braille, por el tema de los protocolos COVID-19. Las personas ciegas... Tienen que tocar para identificar eh, el, un sanitario, un, un, la puerta de un hotel, la puerta de la habitación, el ascensor, eh, su, 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 el tacto forma parte de su apreciación e interpretación de, del espacio, del entorno, del servicio. Entonces digo, ¿cómo, no, ¿cómo vamos a preservar a esa persona con discapacidad visual para que no se contagie? Entonces digo... Eh, acá es donde tenemos que requerir quizás de nuevas tecnologías, por ejemplo, en vez de una carta en braille donde, o, un, eh, o una señalética en relieve en braille, que, donde tiene que tocar la persona, eh, podría ser a través de WhatsApp, enviarle la información a través de WhatsApp, enviarle la información a través de un código QR, donde la persona hoy pueda, hoy casi todos los smartphones tienen condiciones de accesibilidad y donde las personas con discapacidad visual pueden bajarse aplicaciones para poder eh, buscar la información siempre y cuando esa información esté en formato accesible. Por eso digo que la, la comunicación es clave y la formación es clave, porque no todas las empresas de servicios turísticos, no todos los destinos eh, aplican la información en formato accesible. En Argentina es obligatoriedad para la, los destinos turísticos, para el sector público, pero las empresas quedan ajenas entonces, si no ordenamos las webs, si no este, informamos a través de las redes sociales en formato accesible, eh, seguramente van a quedar excluidas de, de la información y, por supuesto, eh, van a tener eh, un servicio totalmente deficiente. Entonces, eh, si bien hay que la accesibilidad física no es tan necesaria para este segmento, porque pueden... Eh, caminar y subir las escaleras este, pueden entrar por una puerta en menos de ancho de 0.80 cosas que a lo mejor una silla de ruedas requiere otros comportamientos y otros entornos se, a las personas con discapacidad visual se les presentan otras barreras y otras dificultades por lo cual nosotros como profesionales del turismo tenemos que saber identificarlas y buscar las herramientas y los apoyos técnicos para eliminarlas
0: Muchas gracias, Alejandro. Eh, esta es otra pregunta para Juan Luján. Eh,
3: pregunta Ana Parra:
0: eh, que dice, en Venezuela son muy pocas las empresas de servicios turísticos capacitadas para tratar y brindar servicios a personas con potencialidades múltiples. ¿Qué técnicas o instrumentos aplicaría usted para educar a dichas empresas en cuanto al turismo accesible?
2: Bueno, eh, en principio tiene que haber una, una serie, digamos, de, de, de procesos de formación dirigidos a las empresas que vayan pasando por distintos estadios, digamos, eh, nosotros tenemos un, un programa de formación ya bastante eh, bien elaborado y depurado que se ha venido implementando y llevado a, a las distintas empresas turísticas, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, viene, viene, es importante, viene dada la, la sensibilización, ¿no? O sea, entender justamente esta perspectiva de la cual yo les hablaba, eh, de que justamente la empresa turística tiene que ponerse en los zapatos, eh, tiene que haber esa empatía, que, que comentaba también Paul hace, hace un tiempo atrás, en relación a las personas con condiciones. Esa, esa es la primera parte, digamos, que se tiene que abordar desde el proceso de, de, de formación y capacitación, que le brinde herramientas a la empresa turística para poder ser, eh, o, o sumarse al, al, al modelo del turismo accesible. Y en segunda instancia, luego de entender un poco cuál es la realidad de cada una de esas condiciones y cuáles debieran, debieran ser los, digamos, las herramientas más adecuadas para que esas personas puedan hacer uso o incluirse desde el punto de vista laboral en la empresa turística, debe también eh, haber una segunda etapa dentro del proceso de formación que nosotros determinamos como la capacitación que viene, eh, digamos, que está segmentada, de, dirigida a cada uno de los tipos de condiciones que existen. Entonces, en el caso de la población sorda, se se, se le aplican unos talleres en lengua de señas básicos para que las personas, el personal de la empresa pueda contar con las herramientas de comunicación eh, adecuadas y atender a esta población. En segundo lugar, se habla, en el caso de las personas con a, alguna condición cognitiva, eh, de acerca de las eh, herramientas que se pueden eh, las que se puede hacer la, el personal para poder atender adecuadamente a esta población igualmente en el caso de las personas con, con alguna condición visual y con, el, con, el, con las personas que puedan tener alguna condición motriz entonces, digamos, es un proceso de formación que puede llevar alrededor eh, si se hace de manera intensiva por nuestra experiencia en, pro, en un promedio de tres cuatro meses logramos brindarle un escenario relativamente generalizado sobre todo lo que tiene que, lo que, tiene que contar la empresa turística dependiendo del ramo gastronómico, eh, de alojamiento o eh, de cualquier otra de las áreas del, del turismo para que puedan hacerse las adecuaciones pertinentes y contar con las herramientas necesarias para poder, eh, digamos, atender adecuadamente a las personas con potencialidades múltiples y en otro sentido, para que a su vez también, si se tiene pensado y que así debiera ser, de hecho, porque incluso hasta dentro de las leyes que está establecido así, que eh, cuenten las empresas con personas con potencialidades múltiples en, la, en su nómina este, para que puedan laborar allí, pues igualmente son, digamos, útiles estos, estos procesos de formación, de capacitación y de sensibilización que se desarrollan para que finalmente esa realidad se transforme. Sin embargo, eh, lamentablemente, este, estos procesos de formación pues, han sido, eh, eh, yo diría que en términos de, de, de cantidades, pues, muy limitados, porque justamente somos un equipo muy pequeño, muy, eh, no, no somos un equipo muy numeroso y pues, tratamos de darnos abasto para darle respuesta a tantas necesidades y tantas demandas que existen desde el punto de vista de las empresas turísticas que necesitan
0: de esta información y de estos procesos de, de, de capacitación ¿no? Muchas gracias Juan eh, gracias. Esta, esta penúltima pregunta para Paul eh, ¿Existen apoyos u organizaciones no gubernamentales internacionales que fomenten, ayuden a, fomenten o ayuden a plantear e implementar ese tipo de turismo?
1: Eh, bueno, claro Existen varias varias instituciones que trabajan justamente de esa manera. Si no estoy mal, no, no 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 recuerdo bien si tal vez sea ONG o no, pero Predif me parece que son eh, algunos de los que de los que ayudan igual la Red Estable en España. Eh, ¿Cuál más? con la revista latinoamericana de turismo inclusivo también, de igual forma el observatorio. Estos son entes no gubernamentales que están trabajando en, en lo referente al turismo accesible y ellos han tratado justamente de generar eh, espacios y aparte de estos espacios también poder generar eh, ayudas técnicas, etcétera para, para um, estas asesorías justamente para lo que son emprendimientos o tal vez asesorías para lo que son destinos que le apuesten inclusive a esto. Me parece que también hay la red de, de ciudades inteligentes que se está dando desde, desde Europa. Entonces, por ejemplo, ellos también, eh, como lo decía Alejandro hace un momento, la sostenibilidad tiene en cuenta la accesibilidad y una, re, una ciudad que quiera ser justamente considerada como una ciudad inteligente, Debe considerarlo el tema de la accesibilidad. Entonces, en este aspecto, eh, existen varias redes. Eh, no sabría decirles una, una lista completa porque se me van algunos nombres, pero hablamos de la red estable, hablaríamos también de lo que, de lo que es PREDIF, etc. E inclusive eh, eh, hay apoyos también que son gubernamentales, que también se han dado bastante. Eh, de España, los ministerios han apoyado también en Latinoamérica bastante. Eh, además de esto la OMT también ha generado varias ayudas técnicas eh, principalmente lo que son apoyos a, a congresos, eh, apoyos con avales, etcétera, etcétera entonces bueno, la cuestión obviamente de, de, de poder conseguirlos creo que principalmente sería el tema de, de buscarlos, eh, si nosotros vamos a generar justamente una ayuda eh, obviamente bueno, que en todo tipo de, de de organización sea gubernamental no gubernamental siempre hay esto del ganar ganar entonces nosotros vamos a encontrar infinidad de, de, de establecimientos pero que obviamente pueden ayudar justamente este tipo de, de acciones
0: eh, muchas gracias paul terminamos con esta última pregunta para alejandro es cómo hacer rentable este tipo de turismo si por obvias razones es un turismo especial costoso y no es accesible a las poblaciones con discapacidad, que muchas veces son también poblaciones vulnerables, económica y socialmente.
3: Es cambiar el pensamiento, eh, es cambiar el paradigma. Eh, si uno desarrolla este tipo de turismo, no tiene grandes costos. Si tiene que readecuar un edificio, por supuesto que lo va a tener. Pero si piensa un proyecto desde cero, seguramente no va a tener mayores costos, al contrario va a tener más beneficios que costos y tengo varios ejemplos en Argentina de complejos de cabaña eh, que son eh, empezaron siendo accesibles y, y su población que era la, principalmente la demanda del turismo accesible en unos primeros años no, no era rentable si se enfocaba solamente a esa demanda eh, a, a, a pasar pas en cuando fueron pasando los años y cumplieron 10 años hicieron una evaluación sobre el proyecto, terminaron contemplando que más del 50% de, de sus eh, clientes eran del segmento del turismo accesible. Porque cuando hablamos de turismo accesible hablamos de turismo para todos, no hablamos solamente de discapacidad. Y esto hay que dejarlo en claro, porque esta es el gran, el, el, la gran confusión de que es pensar que solamente turismo accesible debe dar soluciones específicas en materia de turismo a personas con discapacidad. Tenemos que abrir mucho más nuestras mentes y pensar que la discapacidad, en todas sus tipologías, es parte de esta demanda, pero no la única. Entonces, uno puede empezar a trabajar sobre ciertas discapacidades, sobre ciertas movilidades reducidas, sobre ciertos subsegmentos del turismo accesible para ir en búsqueda de una accesibilidad total, de poder brindarle servicios a todos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Entonces, muchas veces el, el, eh, se, se termina como creando en el imaginario del empresario que tiene que derribar el, el edificio y volver a hacer algo nuevo. Y muchas veces los planes de adecuación son mucho más sencillos de implementar porque hay un concepto que también se llama adaptabilidad. Lo que no es accesible puede ser adaptable. En la medida en que los recursos humanos estén capacitados, puedan sortear esos espacios que no son accesibles. Y les doy un ejemplo. Si yo tengo un cordón de vereda o un escalón y vengo con mi hermano, que está acá atrás, en la silla de rueda, si... Si yo no lo ayudo a mi hermano a sortear ese escalón, mi hermano se queda excluido de esa situación. Si yo lo ayudo a poder superar ese obstáculo, yo lo que hice fue adaptar esa circunstancia. Entonces, lo que no era accesible terminó siendo adaptable. Esto es importante porque los recursos humanos forman parte del servicio. Entonces, es tan importante construir entornos accesibles vinculados al diseño universal, a la arquitectura y al diseño, como también formar a los recursos humanos que forman parte del sector turístico. Porque un hotel puede ser, desde el edilicio, 100% accesible, pero si el, el bellboy, el portero, el recepcionista, el de reservas, housekeeping o quien sea dentro del hotel, discrimina, maltrata, o, o no trata adecuadamente al segmento, seguramente ese hotel dejará de ser accesible. Entonces, la mirada tiene que ser mucho más amplia. Y por otro lado, déjame agregar que ahí leí que había una pregunta sobre áreas protegidas. Eh, bueno, también existe la intervención en las áreas protegidas. Nosotros en nuestro país, hoy la Administración de Parques Nacionales está haciendo un diagnóstico en todas las áreas protegidas de nuestro país. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son las principales barreras y, y después, en un proceso de planificación y de tiempo, poder ir eliminándolas. También nosotros he da, hemos dado respuestas con la construcción de una silla de trekking adaptada, que esto es innovador para la Argentina, para que las personas con movilidad reducida puedan acceder, ingresar y usar los espacios agrestes en igualdad de oportunidades. Y esto se los recomiendo buscar... Es, es un colega que ha creado esta silla, eh, que se llama Champa Bike, que es un modelo similar a la Joulit que existe en Francia, y por supuesto con valores mucho más bajos de lo que, su, lo que vale la, el modelo francés de estas sillas. ¿no? Cosas que en Argentina, y que ojalá pronto en otras partes de Latinoamérica, se comience a intervenir también y a eliminar esas barreras naturales. Porque como esta foto de mi libro nosotros con Pablo vamos a la montaña nos gusta mucho las áreas protegidas eh, las áreas naturales y es un patrimonio que nos pertenece a todos entonces todos esos espacios tienen que también ser accesibles, así que también es importante eh, la formación de aquellos que trabajan en esas áreas protegidas porque a veces las ciudades son más difíciles de implementar accesibilidad que en las áreas protegidas, uh -huh. a veces con muy poco un área protegida puede ser más fácil de adaptar que una ciudad que fue construida hace 100, 200, 300 años. Así que, este, de mi parte, este, decirles que trabajen también en las áreas protegidas, sí. porque ahí vi que alguien preguntó y, y me parece importante mencionarlo. No es solamente las grandes ciudades y el turismo cultural y los museos, sino también estos patrimonios naturales que en toda nuestra Latinoamérica tenemos infinidad
0: para ofrecerle al mundo Muchas gracias Alejandro eh, con esto damos por concluido el webinar, eh, si alguno quisiera dar algunas palabras eh, de, de mi parte les doy mi agradecimiento por haber participado en este webinar y haberse tomado su tiempo para este día y ...haber expresado todas las ideas y todo el conocimiento que ustedes tienen acerca del turismo accesible... ...dado que esto viene a ser muy importante para las personas y para los estudiantes e y empresas... ...que también desean saber acerca un poco más del turismo accesible. Muchas gracias a ustedes.
3: Bueno, eh, aprovecho y empiezo yo a agradecerles a ustedes por la organización, a todos los que estuvieron participando... Eh, que fueron muchos, así que con gusto ya estamos en contacto entre todos Estos, estas redes sociales nos permiten estar comunicados y cerca, a pesar de los miles y miles de kilómetros que nos separan y a mí siempre me gusta terminar con, con una frase de un autor uruguayo que tuve la suerte de conocer, que es Eduardo Galeano, lamentablemente ya falleció hace algunos años, y que en un trabajo de turismo accesible tuve la posibilidad de conocerlo en Montevideo y, y de volver Luermelo a cruzar en Piríapolis. Y es eh, una frase que para mí es, eh, siempre a mis alumnos se los digo, que es, eh, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Estoy convencido de que cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos toque, podemos cambiar ese paradigma social, podemos construir un mundo mejor, basta que nos comprometamos y empecemos con la acción. Desde donde nos toque, actuar. Desde cualquier lugar humilde de la sociedad podemos contribuir a ese cambio y a ese desarrollo mucho más justo, mucho más inclusivo y un mundo para todos. Así que les mando un abrazo grande a mis este, colegas que están ahí también. Un saludo enorme y a los que gusten este, desde Argentina les mandamos
0: un cariño enorme. Muchas gracias Alejandro.
1: Eh, bueno... Eh, aprovechando la oportunidad, claro, agradecerles justamente por esta por este pequeño espacio, por esta pequeña intervención. Eh, justamente estos espacios son los que nosotros deberíamos gestionar para poder eh, capacitar a las personas, y creo que esto me parece excelente. Eh, agradezco mucho la gestión de Jean Pierre eh, y Turismólogos en Acción. Eh, enviar un cordial saludo a Alejandro, a Juan, eh, colegas. Eh, y sobre todo a todas las personas que nos, que nos siguen en, en, en estas redes, eh, síganos igual en nuestras redes, denle like, eh, participen. Esto nos ayuda mucho más a crecer y, sobre todo, a generar mucho más conocimiento. ¿no? Eh, estemos pendientes, nosotros también desde Turismo Accesible Cuenca Ecuador estamos próximos a, a sacar una serie de webinars con el apoyo de la red de Turismo Accesible del Ecuador. Entonces, eh, estemos pendientes, compartamos nuestro contenido. Y eh, sobre todo, muy muy de acuerdo con Alejandro, yo creo que un aporte pequeño siempre genera grandes cambios, eso me lo dijo mi tutor de tesis en la universidad, y creo que esa fue una de las mayores motivaciones para continuar justamente en este, en este camino. Yo creo que si es que nosotros cambiamos nuestro pensamiento, es suficiente para ya generar un cambio. Eh, muchas gracias con todos y pues, que tengan una buena noche.
0: Muchas gracias, Paul.
2: Bueno, este, me queda a mí cerrar la, la, la intervención, eh, agradecerle a Turismólogos en Acción por este eh, espacio tan enriquecedor, agradecer a, a, al amigo Paul y al amigo Alejandro por, por, por brindarnos también eh, una visión sobre sus conocimientos en relación al turismo accesible, sobre su experiencia y sobre todo sobre lo que se está viniendo haciendo también en, en, allí en Ecuador y en Argentina y bueno, este, de nuestra parte, de verdad, muy, muy emocionados por haber compartido esta noche acá con ustedes. Eh, estoy total y absolutamente en la orden para continuar trabajando justamente, como lo decía Alejandro en esa cita que hizo muy asertivamente en relación a que podamos seguir sumando granitos de arena para cambiar eh, la realidad de esta enorme playa y, la, y que la podamos disfrutar todos por igual. De verdad que muy agradecidos, que tengan feliz noche y estamos en contacto.
0: Muchas gracias Juan. Eh, con esto damos por finalizado el webinar. Eh, estamos agradecidos por la participación de los asistentes a este webinar, así como así como también de los ponentes que han estado y han dado su tiempo para este webinar. Muchas gracias.